0: Pour cette dernière conférence CRUD, avant l'été, on a parlé de création YouTube. Par création YouTube, j'entends les youtubeurs qui se mettent à faire des vidéos avec une exigence... Très cinématographique. Marion Séclin et son court-métrage Les Impunis, Jeanne Rachid et Jour de pluie. On a évoqué aussi pendant cette conférence les webdocs et les web webséries. Comment produit-on Comment écrit-on Comment se finance-t-on pour et sur le web On en a parlé avec Alexandre Pierrin de la web websérie Doxa, Margot Missica du studio de création digitale Upian, Tanguy Gouez d'Artube et Adrien Labastir, patron de Golden Hoos bonsoir à tous bienvenue à tous pour cette dernière conférence de la saison de conférence crowd qu'on co-organise avec kiss kiss je me présente je suis journaliste chez Uzbek carica qui est un magazine qui explore le futur là comme je disais il s'agit de la dernière conférence avant l'été autour des futurs de la créativité alors pour les curieux vous pouvez retrouver les précédentes conférences sous forme de podcast, dans Crowd, le podcast. On va parler de création YouTube et on va élargir, élargir un peu plus. On va également aborder le sujet du web de documentaire. Donc moi, ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est en voyant il y a, je crois, un mois, le court-métrage de Marion Séclin, Les Impunis, qui a été diffusé, je crois, sur Canal Plus euh, Décalé. Et je me suis dit, tiens, euh, voilà un court-métrage qui a l'exigence euh, du cinéma, est produit par euh, Studio Beagle et est diffusé euh, sur Canal. Je me suis rappelé aussi des euh, vidéos, ou plutôt euh, des courts-métrages de mode Bettine à Marie, mais aussi euh, de Jour de pluie, qui a d'ailleurs été, euh, je pense, en partie financé sur. Euh, kiss et euh, on peut également euh, évoquer toute cette création euh, web création web documentaire euh, portée par upon depuis euh, une bonne vingtaine d'années on peut évoquer euh, golden euh, moustache Adrien euh, sera là pour, euh, pour nous en parler je me suis également rappelé de la création de studios web au sein euh, implanté au sein de chaîne télé voilà, on va un peu euh, évoquer tout ça, on va surtout s'interroger euh, sur comment, euh, comment on produit, comment on écrit, comment on finance euh, pour le web et euh, sur YouTube. Je vous propose de commencer, mais d'abord je vais présenter mes fabuleuses invités. Alors, à ma droite, Tanguy. Salut. Tanguy euh, Gouez, toi en fait, es euh, fondateur des, d'Artube. Qui a un peu le. Je te propose de prendre le micro. Donc en fait, tu as fondé un peu un Airbnb du créateur YouTube, c'est ça
1: oui. donc, Bonsoir à tous. Donc, globalement, donc, oui, je suis fondateur d'AirTube. Donc, c'est une plateforme de mise en relation entre des créateurs de contenu visuel. Donc c'est à la fois des corporates, des indépendants et surtout des youtubeurs et euh, des propriétaires de lieux donc ces propriétaires de lieux ça peut être des propriétaires d'espaces de coworking, des bars, des restaurants, des espaces d'arcade, de gaming, des lofts, tout ce que vous voulez, aussi des lieux publics et en fait si vous voulez on trouve le lieu parfait euh, pour euh, les créateurs de contenu visuel. donc c'est à dire qu'à la fois on leur propose des lieux et on organise leur venue gratuitement dans les lieux donc voilà c'est notre ambition c'est d'offrir une euh, donc euh, de, de permettre aux créateurs d'accéder à une offre illimitée de lieux pour réaliser leurs prochaines vidéos donc voilà, donc dans le cadre du sujet, là, comment, comment moi, je, je peux être pertinent dans, dans cette intervention, c'est qu'on travaille à la fois avec des petits créateurs qui ont moins de 10 000 abonnés, mais aussi des créateurs qui ont plus de 10 000 abonnés, pour des courts-métrages notamment. Et donc, comment est-ce que nous, on peut permettre à ces créateurs, finalement, de se professionnaliser et, justement, euh, de, d'avoir l'ambition, finalement, de faire des, des contenus pertinents sur YouTube qui pourraient avoir un impact, euh, comme des cinéastes peuvent l'avoir, mais avec une audience différente. Voilà.
0: À ta droite, Tanguy, Margot Missica. Salut. Alors, Bonjour. Margot, tu es productrice chez, euh, chez Upion. Tout à fait. Tu produisais euh, pour le web beaucoup depuis, euh, bah, y a une depuis à peu, presque, presque 20 ans. Euh, beaucoup de documentaires euh, interactifs. Moi, je pense à Gaza, Des Rôles, La Cité des Mortes, Prison Valais, euh, mais aussi de la, de la fiction.
2: Ouais, on, en fait, on, on est une boîte un peu particulière parce qu'on est un studio de web design. Donc, euh, à l'origine, euh, Upion fabrique des sites web principalement pour la presse et, euh, et a été créé un peu avec l'idée que Internet était un lieu assez extraordinaire pour raconter des histoires. Et donc, raconter des histoires, c'est raconter celles des autres et raconter les nôtres. Et donc, il y a la partie de la la partie de l'activité de production, qui est plutôt la partie dont moi je m'occupe, qui est euh, effectivement principalement euh, du documentaire, principalement, enfin euh, quasiment exclusivement en ligne, même si on a fait un peu, des fois, en se, en se trompant de chemin, de la télé, et de la vidéo euh, linéaire, et tout ce qui vient un peu avec euh, la création sur le web, c'est-à-dire euh, bah, du jeu vidéo-narratif, de la fiction. Euh, en, ce sont des projets plutôt en développement, du, de la vidéo linéaire, avec une spécificité, c'est qu'effectivement nous on utilise Youtube comme une plateforme de, de diffusion et de distribution potentiellement, mais on travaille principalement avec des diffuseurs classiques ou des médias traditionnels qui, sont, qui ont une présence en ligne.
0: Et à ta droite, Adrien Labastie, Labastie. Tu es fondateur de Golden Moustache et également directeur général de Golden Network, studio de création digitale. Est-ce que c'est bon euh, 6, Donc euh, Golden Moustache, Rose Carpet, vloggist, Multiprise, Cover Garden et DotMov, euh, c'est vous. Tombé sur un chiffre qui m'a, qui m'a assez hallucinant en mars, tu annonçais plus de 57 millions de vues par mois sur euh, vos vidéos
3: oui, ben Bonjour, Donc, euh, nous effectivement on, est un, on a deux métiers, on a une boîte de prod, où on fabrique beaucoup de contenu euh, principalement pour le web, un peu pour la télé aussi, euh, et on a une activité de médias euh, avec les marques que tu viens de citer, puis aujourd'hui on a lancé euh, d'autres marques euh, plutôt d'infos, et tout ça sous une, euh, une enveloppe qu'on appelle un multi-channel network, c'est-à-dire une société qui agrège beaucoup de chaînes YouTube, euh, aujourd'hui en fait on représente plus de 600 millions de vues par mois, si on met toutes les... Euh, toutes les chaînes qu'on représente à euh, tabou, mais dans ce qu'on produit nous en propre, on est tourné effectivement plutôt autour de 50 millions de vues mm-hmm. euh, en moyenne. Voilà.
0: Et là, aujourd'hui, vous avez lancé euh, une chaîne d'infos.
3: Et aujourd'hui, on a lancé un, une marque d'infos, qui s'appelle Golden News, qu'on va décliner après euh, sur différentes thématiques, sur euh, l'entertainment, sur la science, sur euh, la bouffe, sur euh, des questions d'empowerment, et qui va être distribuée sur... Non et, principalement aujourd'hui sur YouTube, pas mal sur Insta et sur Twitter. Et là, on essaie de se concentrer un peu plus sur Facebook pour augmenter euh, euh, la diffusion de nos contenus euh, sur toutes les plateformes.
0: Et last but not least, Alexandre Pierrin, salut. Oui, c'est ça. Tu es réalisateur et auteur. Tu as notamment euh, co-réalisé et euh, co-écrit une web-série euh, sur YouTube. Doxa, que je recommande, on peut d'ailleurs trouver euh, toute la saison... Euh, disponible sur euh, YouTube, donc une web-série qui a été produite par euh, Studio 4, euh, le studio de création euh, digitale de France TV. Alors, je...
4: Oui voilà c'est ça, à ouais. la base c'était le département des nouvelles écritures de France TV, c'était la plateforme web-série de France Télévision il y a, a 4-5 ans, et maintenant ils sont en train de redéployer toute leur offre digitale, donc c'est plus extrêmement clair. L'organisation, c'est là, c'est en fait. euh, l'organisation interne ressemble un peu à celle de l'équipe de France euh, actuellement. Du coup, on essaye de voir ce qui va en ressortir, mais pour l'instant, c'est un peu tôt. On attend une montée en puissance. Donc, en Également. Donc,
0: c'est euh, Studio 4 et euh, le département de Nouvelles euh, Écritures.
4: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ouais. le département de Nouvelles Écritures a créé la plateforme Studio 4. Et, et donc, euh, de... voilà, je crois voilà. que tu as tout dit. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter. Je
0: propose de commencer directement. Euh... Pourquoi on choisit de créer sur le web ou euh sur YouTube Est-ce que c'est parce que c'est plus libre, plus... Alexandre bah Alors, moi,
4: c'est, ça va être assez simple. C'est qu'en fait, euh, il y a encore trois ans, je n'avais rien fait euh, euh, en termes professionnels dans l'audiovisuel. Et euh, c'est tout simplement un appel à projet qu'a fait Studio 4, qui était ouvert à toutes les personnes, y compris les auteurs qui n'avaient pas de producteur. Donc moi, j'ai écrit cette web-série... Euh, le soir après le boulot en gros quoi et j'ai envoyé ce dossier là et ils m'ont sélectionné car j'avais pas vraiment d'expérience solide et pas de producteur et euh, j'ai commencé à écrire sur youtube parce que c'était la seule plateforme qui me paraissait accessible quand on n'avait rien fait et effectivement studio 4 m'a l'équipe de studio 4 qui est donc de france télévision m'a confirmé que eux s'ils faisaient des web-séries, s'ils avaient créé studio 4 c'était pour aller chercher des personnes qui n'étaient pas entre guillemets du milieu qui n'étaient pas du serail qui pouvaient essayer d'amener d'autres imaginaires et ramener d'autres personnes euh, soit pour qu'ils confirment sur YouTube, mmh. soit pour que derrière ils passent à l'antenne. Mais euh, c'était leur intention en tout cas. Quoi.
0: Et toi, avant, tu avais euh, réalisé euh...
4: Alors avant, j'avais fait euh, quelques clips euh, avec euh, des amis, euh, mais qui étaient diffusés de manière très confidentielle, fort heureusement. Je faisais de l'éducation populaire à l'écologie, parce que j'ai fait de, des études de sciences politiques, figurez-vous. Et, euh, et en fait, je recherchais juste à savoir comment pouvoir transmettre des idées euh, au plus grand nombre comment essayer de faire partager un peu des visions du monde. Et j'ai naïvement cru pendant six ans que c'était la politique qui permettait de le faire. Et en fait, euh, rapidement, je me suis tourné vers la fiction parce que je trouvais que c'était plus efficace pour arriver à casser des, des barrières.
0: Adrien, euh, sur le sujet, enfin, Golden Moustache, pourquoi avoir choisi euh, de créer sur le web, d'abord ça,
3: re, ça rejoint un peu le, ce, que, ce que tu dis. En fait, le, le moteur de, de départ, c'était qu'on avait envie de... Faire des vidéos euh, qui nous plaisaient, qui nous ressemblaient, de les faire rapidement, sans avoir, de, sans avoir trop de contraintes. Euh, en, à la fin, les contraintes, on va peut-être en parler, c'est plus. Que, du coup, on a des contraintes budgétaires, mais on a une plus grande liberté créative. C'est un peu ça l'idée du de, de web. Puis on s'adresse à des gens euh, qui sont plus jeunes euh, que le public télé et qui ont des goûts un peu différents. Et donc, euh, en, en gros, voilà, ça, on voulait faire un truc qui nous ressemblait, de, des contenus qu'on avait envie de voir.
2: Il bah, y, y a un peu la même idée de liberté, c'est vrai que pour avoir travaillé euh, un peu à la, à, enfin, dans l'univers de la télévision traditionnelle euh, avant de commencer à faire du web, c'est euh, extrêmement normé, euh, que ce soit en termes de, de format, de ce qu'on a le droit et pas le droit de dire. Et... Ah non, il marche pas très bien quand même. Non, non. Euh, et surtout, euh, avec une notion de quel public... Enfin, euh, tu parles de public plus jeune il euh, y a aussi une idée de, quand tu compares avec la télé, de médias de masse et donc où tu dois parler au plus grand nombre et donc bah, ce que tu peux dire est limité par le fait que euh, ce soit transgénérationnel et, et transcatégorie, là où, euh, où sur le web tu peux quand même plus facilement cibler. Et après, euh, à Upian en particulier, et moi dans la démarche d'origine, il y avait aussi une idée qu'il y a énormément de choses que tu peux faire en ligne que tu peux pas faire à la télé et notamment... Euh, bah, du participatif, euh, faire intervenir les gens, euh, faire réagir. Euh, et, euh, et nous, un des trucs qui nous est cher, qui est la personnalisation, c'est-à-dire qu'à la télévision, bah, je reçois un message unique. Nous, on a travaillé sur beaucoup de projets dont, euh, bah, en fonction de euh, qui vous êtes, euh, où vous le regardez, à quel moment vous le regardez, vous n'allez pas voir la même chose euh, que, euh, que, ce a, euh, que ce que... votre voisin ou que quelqu'un d'autre. Quoi. Donc il y a une, une infinité de... Il y a une créativité énorme que permettent aussi euh, les outils du web. Je veux pas balancer, mais il y a Cécile de la salle. Ah, est-ce que
0: tu souhaites réagir sur le sujet, Tanguy bah, Je
1: vais essayer, moi, je vais essayer à mon tour. Du coup, moi, mon avis sur le sujet, puisqu'on accompagne aussi donc, des, des youtubeurs, comment est-ce que je vois YouTube Moi, YouTube, je le vois comme le média de demain. C'est peut-être trop globalisé, mais c'est du moins une plateforme, du moins la, la, la création de contenu visuel c'est vraiment le fer de lance pour communiquer, et pourquoi créer sur YouTube, pourquoi se lancer Donc je rejoins totalement les avis qui ont été évoqués juste avant, mais c'est une plateforme aussi où on peut se révéler, où avec peu de budget et peu de matériel on peut se lancer, et finalement ce qui rassemble tous ces créateurs, pour les avoir côtoyés, avoir échangé avec eux, c'est que c'est des individus passionnés, et qui sont capables de fédérer des gens autour d'eux, fédérer une communauté, chose qui est peut-être indirectement plus difficile quand on va faire de la création cinématographique sur des parcours qui sont totalement différents où j'ai moins d'expérience mais voilà c'est vraiment une plateforme où on peut se révéler et on peut toucher une audience qui va être très engagée sur des formats qui sont totalement différents aussi Donc des ah, formats ouais. plus courts par exemple
0: si euh, si on évoque euh, la forme qu'est-ce qui change fondamentalement euh, dans la création pensée pour euh, pour le pour le web pour euh, YouTube
1: Alors, euh, du coup je recommence, mais euh, comme disait, euh, marche il marche vachement bien, du coup j'ai envie de continuer à parler. Euh, donc euh, comme disait Adrien, euh, c'est euh, des créations où on a beaucoup moins de budget, mais ça aussi ça, ça, ça pousse à, à la créativité. Et donc en, au niveau des formats, on est sur des formats qui sont beaucoup plus courts et au final les contextes où on va regarder des courts métrages ou des vidéos sur, sur Youtube sont totalement différents que quand on va regarder une série sur Netflix ou la démarche pour aller voir un film finalement. Et donc, euh, donc au niveau des formats, ouais, c'est des formats qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques, parce que voilà, les, les, le public est beaucoup moins réceptif à des histoires qui sont beaucoup plus longues. Et euh, donc il faut vraiment réussir à capter le public dès les premières minutes. C'est aussi ça qui change, c'est que sur YouTube, si vous n'avez pas l'attention du public euh, sur les 30 premières secondes, vous n'avez pas du tout de, de personnes qui restent regarder votre vidéo, donc c'est des formats où il faut vraiment s'adapter. Mais j'ai envie de dire que c'est des, des formats où il y a beaucoup plus d'amateurs, et euh, où ces amateurs-là arrivent à transmettre leur passion et à justement euh, voilà, créer un, un lien avec le public qui est différent.
4: Alors, euh, Alexandre euh, ouais, Moi, je ne suis, je suis, je suis pas complètement d'accord parce que je pense qu'il y a des... Pourquoi les formats sont plus courts sur YouTube Pr- Premièrement parce que c'est moins cher de faire un truc de 3 minutes qu'en faire un de 90. Et ensuite, parce qu'on a moins le temps de perdre les gens en cours de route sur 3 minutes que sur 90, mais après, il y a plein de possibilités de format long sur YouTube. Euh, d'ailleurs, on a vu beaucoup de YouTubeurs rallonger leur temps de, de vidéo au fur et à mesure des années, aussi pour s'adapter aux algorithmes aussi. Hein, mais euh... Et euh, sur Doxa, par exemple, euh, le, le format indicatif de Studio 4, enfin, c'est pas indicatif, c'est juste que j'avais vu qu'ils faisaient des séries de 6 à 8 minutes. Donc quand j'ai commencé à écrire pour eux, je me suis dit bêtement, bon, bah, il va falloir que j'essaye de me calibrer autour de 8 minutes. Et en fait très rapidement le comité éditorial m'a dit mais pas du tout, écrit et c'est l'écriture qui va décider le format définitif et au final on a abouti à des épisodes de 16 minutes qui vont de 12 à 18 minutes qui est un non format complet pour internet et qui pourtant a un fort taux de complétion. Donc en fait euh, il y a la place pour tout type de format sur Youtube et je crois que d'ailleurs euh, Golden Moustache avait un peu ouvert euh, la voie avec euh, les dissociés où vous aviez fait un... Un premier moyen métrage de 1 heure et quart 1h20 euh, qui avait qui a déjà dépassé les 7 millions de vues ou quelque chose comme ça
0: Adrien. <rire> merveilleux
3: euh, oui absolument on avait fait euh, c'était il y a deux ans ou trois ans on avait envie surtout les créateurs qui étaient derrière ils voulaient faire l'équivalent d'un long métrage pour euh, le web on est parti de leur envie et après on a essayé de trouver le financement et euh, ce qui de, ce qui a rendu le truc un peu acrobatique du coup euh, donc ils m'ont dit écoute voilà on a envie de faire euh, l'équivalent long métrage on veut le sortir euh, en octobre on était en avril et euh, <coughs> est-ce que tu es prêt à nous soutenir moi j'étais enthousiaste j'ai dit bah oui à fond allons-y et après on s'est posé la question du scénario du financement <rire> etc donc on a fait tout dans le désordre et effectivement c'est, c'est faisable donc on a fabriqué un 80 minutes je crois pour euh, l'équivalent de 125 000 euros après, dans ce, quand vous regardez le générique à la fin, ça fait comme ça, il y a huit noms, on s'était, on s'était fixé comme règle de respecter la loi, notamment les conventions de la profession, de, de, de limiter le nombre de postes, au, de postes au maximum pour les décors, on en avait deux en l'occurrence. Et puis on payait tout le monde au minimum syndical. Alors c'était sympa parce qu'il y avait des gens comme Ken Cojandy, Baptiste Le Caplin, Le Palmachot, plein, plein, Thomas Védé, plein de gens qui venaient au plus bas tarif possible, qui étaient hyper cool, qui restaient parfois, et attendaient assez tard pour pouvoir tourner. Euh, on est sorti de là, euh, quelques mois après, dans un état de, d'épuisement physique hallucinant. Euh, et puis, alors, donc on, d'abord on a dépensé l'argent, et après on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir amortir ça Je ne sais pas si j'anticipe un peu sur le financement, mais nous on l'a fait un peu comme ça venait, c'est-à-dire qu'on a appelé des marques en disant on va faire du placement de produits dans notre truc, ça va cartonner, donc votre marque va être hyper exposée. On a eu cinq marques qui nous ont financé euh, à peu près le 80% du budget. Euh, derrière, on s'est dit « Bon, bah, puisqu'on a maintenant l'équivalent d'un film, on va le montrer en salle. » Donc on a booké euh, à la main euh, des salles de cinéma en France. Euh, et on y allait vraiment avec la caisse en vendant des tickets. Parce que, ou vous êtes distribué par un distributeur, ou euh, vous prenez le risque euh, total sur la, sur, sur la salle. Donc nous, on, on payait la salle pour commencer, et après on vendait les tickets. On faisait vraiment la caisse comme ça, on a fait huit dates. Et puis finalement, on, a, on l'a vendu à W9 en, après la diffusion sur YouTube, en deuxième partie de soirée. Et à la fin, on a équilibré le budget, euh, ce qui donne au final euh, un film moi que j'adore, sur lequel je n'ai pas tellement de, de distance, euh, mais qui me paraît plutôt abouti en termes de valeur de production, euh, paradoxalement. Ça a fait beaucoup de, de vues. On a 5-6 millions de gens qui l'ont regardé, et puis on a regardé un peu les stats, qui l'ont regardé intégralement, euh, en majorité. Et donc, euh, tout ça pour répondre à la question, c'est on, on peut effectivement faire plein de choses euh, ouais. sur YouTube. Euh, après, ce n'est pas le truc le plus fait facile. Qu'est-ce
0: qui a fait euh, sur ce projet-là que tu te sois euh, lancé sur, euh, sur du nom Ce qui est assez inattendu. Euh...
3: <rire> C'était vraiment le, en fait, l'envie. C'est-à-dire qu'il y avait trois euh, créateurs euh, avec qui on a, une, on a une relation assez proche. On bossait ensemble depuis un bout de temps. Ils avaient envie de faire ça. Moi, je trouvais. Il euh, n'y avait, avait pas de scénario il n'y avait, avait même pas de pitch au départ. Mais je me suis dit euh, que les types étaient hyper doués, que c'était hyper intéressant de leur donner les moyens de s'exprimer et de faire quelque chose qui ressemblait pas trop euh, euh, à ce, ce qu'on voyait mmh. au cinéma. Et, euh...
2: Margot, ouais, m- moi je suis assez, enfin je trouve que l- la caractéristique un peu majeure, c'est qu'il n'y a pas de format justement et donc, enfin euh, c'est la liberté dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que les formats, euh, moi encore une fois, je, ma référence c'est la télé. Je connais pas, mmh. le cinéma fonctionne différemment, mais. Les raisons qui font qu'aujourd'hui on fait du 26 ou du 52 minutes sont purement et simplement euh, liées à... Il y avait une heure d'antenne, il y avait 8 minutes de pub, donc on faisait du 52 minutes, c'était le temps d'antenne restante. Et Internet s'affranchit euh, un peu de ça et fait que justement, bah, euh, on peut faire du très court, on peut faire du très long. Je pense que c'est effectivement aussi en fonction des cibles qu'on vise. Euh, les durées ne vont pas être les mêmes et les durées de consultation, mais on se rend compte que c'est assez, euh, c'est assez classique, que même sur des, des séries euh, plus traditionnelles, que bah, les gens ne restent pas forcément jusqu'au bout, mmh. qu'ils ne regardent pas forcément la totalité de la saison, et que ça ne veut pas dire qu'il faut faire des formats plus courts. Et euh, pour moi, il y a une différence un peu fondamentale, enfin, nous, quand on se pose la question, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais c'est qu'en gros, par rapport aux médias traditionnels, par rapport à la télévision, la télévision c'est un système de, de push, c'est-à-dire on, on balance un flux, et, euh, et puis je suis devant, et puis je le reçois, et je zappe, et je prends ou je ne prends pas. Et donc, de fait, si je suis dans mon canapé et que je reçois quelque chose, il faut m'expliquer un peu comment on est arrivé là, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Internet, j'ai cliqué sur un truc, c'est du, c'est du pool, c'est moi qui suis allé chercher l'information. Donc de fait, au-delà de, si dans les 30 premières secondes, tu n'as pas tout dit, les gens s'en vont, tu es surtout dans une situation où en fait, les gens ont choisi d'être là, euh, et donc tu peux te permettre beaucoup plus rapidement de rentrer dans le vif du sujet, Ce qui est devenu une contrainte, mais en fait à la base, ce qui est juste euh, une question de c'est un média qui permet ça euh, et que les gens cherchent, sont arrivés là. Il y a un descriptif, généralement il y a un contexte autour. Tu tu, as déjà un un peu des informations à la base. Mais alors, euh, est-ce qu'au final, quand tu
0: écris euh, sur le web, euh, tu n'as pas besoin d'intégrer des compétences euh, marketing, voire de community management quand écrit déjà, déjà euh, à l'étape euh, d'écriture. Marketing, euh, du moins. Alexandre. Alors moi, euh, des
4: compétences marketing, je serais bien en peine euh, d'en avoir, de toute façon. Euh, non, euh, c'est ce que, en fait, j'ai l'impression que c'est des, des formules qui s'appliquaient déjà à la télévision. Euh, l'idée d'avoir une exposition qui soit rapide, on la trouve dans toutes les séries télévisées. Mmh. Effectivement, avant c'était sur du 52, maintenant ça se fait peut-être sur 10 minutes, 15 minutes. Mais la structure en trois temps, qui date en fait d'Aristote, euh, ben en fait elle est toujours actuelle, bon. sauf qu'elle est condensée et qu'on est toujours dans des structures comme ça. Les, moi, les seules, euh, en tant que réalisateur, les seules contraintes que j'ai vraiment ressenties quand je suis allé sur euh, YouTube, c'était la taille des écrans. Je savais qu'on allait être regardé entre du mobile et de l'ordinateur. D'ailleurs, on a eu les premières audiences de Doxa. Euh, et effectivement on a été regardé à 52% sur mobile et à 41% sur ordinateur et à 7% sur tablette. Donc c'est jamais des écrans énormes, donc effectivement tous les plans plans larges, tous les plans d'ensemble, on a oublié. Tout ce qui relève de la profondeur de champ, avec des effets à la tati ou ou même ce qui a pu être fait par euh, Wells euh, dans Citizen Kane, on oublie aussi parce qu'on peut pas jouer sur le petit détail dans le fond de la la dernière fenêtre, ça, ça sera pas possible. Et après, ça m'a amené aussi vers des mécanismes narratifs qui ne sont pas exclusifs à YouTube, mais qui, je trouve, fonctionnent bien dans ce genre de contexte. Mmh. C'est-à-dire un mobile qui est comme ça, c'est-à-dire d'utiliser l'adresse à l'internaute, c'est-à-dire le personnage qui, d'un coup, va se tourner vers l'internaute et On va l'interpeller. Quoi. Euh, voilà, l'apartheid, exactement. Mais ce qu'on peut retrouver au théâtre, ce qu'on retrouve dans House of Cards, etc. House of Cards, ce qui est, au passage, étymologiquement aussi une web-série. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une vraie grammaire euh, YouTube tu vois, web, tu, tu parlais d'un trick, euh, à savoir euh, l'aparté, qui, euh, qui tend à être euh, reproduit. Est-ce qu'il est-ce que y a d'autres... Euh, t'as d'autres euh, codes, t'as d'autres... Euh...
4: Bah, je pense que l'essentiel des codes que tous les gens ont aujourd'hui euh, vis-à-vis de YouTube, c'était les codes euh, des, de, de, la, de, de ce qui est fait sans argent. Donc on fait des choses euh, courtes euh, dans sa chambre, etc., euh, plus il euh, y a une audience qui se massifie, plus les contenus qui vont être sur Youtube vont être diversifiés voire se rapprocher de ceux de la télévision et inversement ceux de la télévision se rapprocher de Youtube pour qu'il n'y ait plus vraiment de différence aujourd'hui euh, Youtube a signé avec George Clooney et Kirsten Dunst pour une série qui sera diffusée sur Youtube, donc a priori ils vont pas faire ça dans leur chambre en parlant de problèmes de chaussettes, ils vont faire une vraie production avec énormément de moyens. C'est aussi On... un
0: film en pré-prod il ouais. avec, euh, oui, ils avaient déjà euh, fait une, un euh,
4: une espèce de suite de Karate Kid aussi, qui avait beaucoup marché, ils ont fait déjà des choses comme ça. Mais là, ils, ont, ils sont en train de, de, d'avoir ces ambitions-là et je pense que la, le nombre de professionnels qui vont s'intéresser à diffuser sur YouTube mmh. va croître. Et moi, uniquement avec la diffusion de Doxa, qui est une web-série, euh, derrière, j'ai été contacté, contacté par des gens du cinéma, de la télévision, de la bande dessinée, enfin plein, de, plein, de, plein de, d'industries culturelles très différentes qui se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur YouTube et qui sont surtout intéressés par les audiences en fait, qui sont sur cette plateforme-là et qui ne sont plus ailleurs, qui sont, un peu, qui sont nettement moins à la télévision. Le cinéma, je ne connais pas très près. Euh, et donc, c'est les fameux millennials Nous, en l'occurrence, sur Doxa, on est sur une audience 18-34 ans, euh, qui est aussi une audience que cherche à rattraper à la télévision. Donc, c'est aussi ça qui peut intéresser beaucoup de, d'autres industries aujourd'hui, quoi, d'aller vers cette audience.
0: Adrien, tu souhaitais euh, intervenir
4: euh, non, non, je suis assez d'accord. Avec
0: Réagir euh, peut-être, au, peut-être à une histoire des codes d'écriture.
3: Moi, je, euh, j'ai l'impression que là, y a, s'il y a une différence, c'est qu'en fait, en, en, nous on produit quelques trucs maintenant pour la télé, c'est qu'en en, en télévision, mais je crois que tu le disais, tu essaies de parler à un public très large, euh, donc euh, et, euh, et puis tu essaies d'être assez explicatif. Donc euh, les premiers euh, sketch shows qu'on faisait, par exemple, on, y avait, on nous disait « Ah, c'est trop rapide, euh, réexpliquer la blague, puis amener la blague, puis réexpliquer la blague. » On nous disait « en fait c'est Bon, les gens ne sont pas idiots, ils ont compris au premier coup. » Et euh, on disait « Non, non, mais quand même, pour le, le, pour le public, c'est mieux si vous voulez expliquer euh, en, en détail. Ce » qui, ce, qui, ce qui d'ailleurs est vrai, parce que c'est, c'est une autre forme d'écoute, en fait. On est moins, mmh. moins actif que quand euh, on fait les démarches à regarder quelque chose. Donc ça, c'est la différence principale, mais après... Euh, t'as raison, le, la frontière maintenant entre la télé, le web euh, quand on voit les trucs qui, qui arrivent sur Netflix qui sont complètement hallucinants euh.
0: donc elle se passe plutôt bien la cohabitation entre euh, la TV, enfin j'imagine Adrien tu vas me dire évidemment que oui puisque Golden Network voilà, et M6 et euh, Alexandre pareil
4: quoi faut que je dise oui oui, Concer- concernant quoi
0: euh, le, le lien mot, entre le la mariage, télé... Le mariage entre Studio 4 et Docta.
4: Ah, c'est un très, très euh... beau mariage. Très, très beau. On est très content Personne
0: n'est là de Studio 4.
4: <rire> Ils sont partout. Mais euh, ouais. du coup, euh, oui, oui, ça se passe plutôt bien. Je suis très content. Je sais pas trop quoi dire de plus <rire> à ce sujet. Je vais
0: rester, je rester euh, au stade de euh, l'écriture. Et ça, je pense à c'est un peu un pas un fantasme de spectatrice mais euh, euh, par rapport à ce gros mot je vais dire un gros mot user generated euh, content euh, est ce que on peut attendre une création web une création youtube est ce que ça existe euh, des créations participatives en fiction hein euh, en fiction euh, est-ce qu'on peut espérer atteindre le fameux Graal de la création participative sur YouTube C'est dangereux. Margot non,
4: <rire> Dès que tu approches du micro, c'est.
2: <rire> Je vais réussir à tous les casser. Non, mais. Enfin, euh, le, le, non, mais j'ai pas de réponse à la question, pardon. C'était. Enfin, qu'est-ce qui se manque Enfin, le financement participatif, après. Euh, le, le, d'une certaine manière la fabrication d'un objet audiovisuel euh, il est quand même assez, c'est assez balisé il y a un, un ou plusieurs auteurs qui écrivent et puis après il faut filmer et puis après il faut monter et puis après il faut mettre en ligne il enfin, y, y a quand même une euh, le, le, je, sais, je sais pas comment si. ça fonctionne chez vous mais, mais vas-y je t'en prie
4: bah, pour moi il y a un domaine très clair où la, la, la création participative fonctionne bien autour de la fiction c'est le domaine de la bah, tu vois quand je parle le micro il fonctionne euh, c'est, le, c'est le domaine de la fanfiction. Donc, tout ce qui est, par exemple, tout ce que peuvent faire les fans de Star Wars, ils ont créé, par exemple, ils font des, 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 des films qui s'appellent Star Wars Uncut, où ils recréent les, épisodes, les films de Star Wars qui durent deux heures et demie, enfin, qui durent deux heures à peu près, et euh, ils vont se répartir chacun dix secondes de la séquence du film. Euh, aux quatre coins du monde et ils vont en fait euh, bout à bout arriver à, rec- à reconstituer l'intégralité du film de Star Wars alors il y en a qui vont le faire en animation, il y en a qui vont le faire en se déguisant, il y en a qui vont le faire dans un bar avec des bières qui se parlent etc et ils vont, ils vont utiliser la bande-son la bande du film donc ça, ça permet d'avoir toujours cette continuité là et euh, ça c'est une forme de création collective mais qui est rendue possible par deux choses, d'une part c'est qu'il y a une, une franchise de base qui est extrêmement forte et qui fait qu'il y a le, un scénario qui est déjà écrit en fait donc euh, il y a quand même un lien qui est déjà là. Et c'est une communauté qui est très, 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 très forte, très rapprochée sur laquelle Lucasfilm travaille. Mais après, vous avez d'autres domaines comme par exemple dans les jeux vidéo. Tous les fans de jeux vidéo qui font des machinimas et qui, à partir de, de, des, des moteurs de GTA, etc., recréent des fictions mmh. euh, de manière spontanée et décentralisée. C'est, c'est, assez, c'est assez impressionnant, quoi.
2: T'as quand même, je ne sais pas si c'est le cas chez, chez, chez euh, Golden, mais il y a quand même aussi un effet où euh, les créateurs YouTube, moi j'ai entendu euh, plusieurs fois des gens dire ça, que euh, bah, à un moment donné, euh, les, la commun- ta communauté influence euh, ce que tu vas faire ensuite. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du user generated content, mais YouTube est du user generated content. Les créateurs euh, dont on parle euh, à la base, ils ont fait ça en, un peu euh, tout seul dans leur coin ou avec des potes et puis c'est devenu plus professionnalisé. Mais mais tu as quand même un effet de. Euh, bah, tu as des gens qui attendent quelque chose de toi, qui ont un avis sur la question, qui vont du coup te dire bah, ça, t'a... on n'aime pas, donc tu arrêtes de le faire. Et donc, d'une certaine manière, euh, avoir aussi un effet sur, euh, sur ce qui est fabriqué par les gens, par la pression, de, comme euh, les groupes de musique qui ont des fans et où les fans disent ça, c'est de la merde, on n'écoutera pas. Euh, bah, tu as la même chose avec les créateurs. Adrien,
3: ouais, tu partages c'est, c'est, c'est vrai, c'est... Euh, bon, maintenant, nous, ça fait cinq ans qu'on fait ça, donc c'est un peu habitué au truc, mais au départ, il y a une petite angoisse à chaque fois qu'on publie une vidéo euh, de ce qui va surgir comme commentaire ou euh, comme appréciation. Et euh, il y a des moments où, effectivement, c'est pas très marrant parce que les gens disent que c'est de la merde ce que vous faites. Euh, et ils le disent beaucoup, euh, donc on en tient compte. Et, et c'est, c'est, paradoxalement le truc qui est assez sympa sur YouTube euh, et sur les autres plateformes, d'ailleurs, c'est le côté euh, euh, participatif, c'est-à-dire que les commentaires... Euh, parfois, sont très très marrants, il euh, y a une vraie espèce de co-création euh, à plusieurs, et puis du coup, comme on commence à connaître un petit peu la, euh, la communauté auquel on s'adresse, on finit par euh, glisser euh, des trucs pour les gens, euh, spécifiquement, parce qu'on sait que ça va leur faire plaisir, mais des easter eggs, des trucs comme ça, et, euh, et c'est vrai que c'est assez sympa, cette espèce de jeu, donc il euh, y a des gens qui sont hi- hyper hyper doués là-dedans, Willem par exemple sur Facebook, le mec est arrivé à un niveau de maîtrise de ça qui est assez fascinant. Et c'est vrai que c'est amusant de, d'essayer de comprendre comment le truc a été conceptualisé, c'est une sorte de, de jeu de piste. Donc nous on, on essaie de faire attention à ça. Et je me souviens, mais c'est une vieille histoire, mais au tout début, quand on avait lancé notre truc, on est arrivé à 100 000 abonnés sur YouTube. Et puis il y avait cette règle, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de règle un petit peu de, de courtoisie qui consiste à remercier sa base d'abonnés quand on arrive à un certain seuil, comme ça et donc 100 000 nous ça nous paraissait énorme et donc on avait fait une soirée spéciale en live sur YouTube et donc pendant euh, 10 heures d'affilée on avait décidé de remercier les abonnés de la chaîne un par un euh, en plan fixe donc c'est un, c'est un grand moment de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui lit euh, une liste en disant merci à, à Zozo66 pour sa participation, merci à Dragon52 comme ça pendant 10 heures d'affilée et euh, nous-mêmes au bout d'un moment on, on s'est un peu lassé quand même du, du truc, donc on a été se coucher Et le lendemain, les gens disaient « mais ça serait sympa que vous applaudiez le contenu. » me suis dit « ok, après tout, s'il y en a qui ont envie de revoir le truc, pourquoi pas ?» Et on n'avait pas réussi à mettre les 10 heures d'affilée du truc, on avait mis que 9 heures. Et donc les gens ont commencé à se plaindre en disant « c'est dégueulasse, il manque une heure du truc. » Et on s'est dit « quand même... euh, (rire) » on mieux être sympa, moi peut-être pas passer la journée à leur mettre la dernière heure du botin mondain. Euh, mais les commentaires se sont faits plus insistants euh, et puis on sentit qu'il y avait un problème, donc il fallait vraiment euh, trouver une solution technique.
0: Je sais pas technique. Si c'est euh, ta génération, mais ça me fait penser au générique du club Dorothée. Ah ouais. Tu sais où tu as euh, les noms euh, des... des, des... Oui, exactement.
5: Ah, oui, exact. Il, Mets il fallait le, le nombre du club Dorothée. Ouais, il fallait
3: avoir mais la carte. pas
4: aux enfants. Ah, d'accord.
3: Ouais. Et bref, on s'est dit à ce moment-là que euh, en fait, le, la compréhension et le respect de sa communauté, c'était euh, quasiment un des trucs les plus importants quoi, dans, la, dans la création de contenu.
0: En matière de diffusion euh, hors, euh, hors web, tu souhaitais euh, inter- ajouter quelque chose, Alexandre Ouais,
4: mais c'était pas... Bon, allez, je vais aussi. le faire. Allez, hop. Euh, non, en fait, c'était pour dire qu'une fois de plus, euh, euh, Internet réactivait des, des, des habitudes qui étaient déjà présentes avant, c'est-à-dire que... Euh, euh, Gigi Abrams, quand il écrivait Lost, était très attentif à ce qu'il pouvait lire sur les forums et il s'est servi des retours des internautes sur les forums pour faire avancer sa fiction. Et même si on remonte plus haut, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui publiaient leurs romans sous forme de, d'épisodes dans des journaux comme Dostoyevsky, euh, comme Dumas ou Dickens par exemple, il y avait une étude très intéressante qui avait été faite sur un livre de Dickens où on voyait qu'en fonction du journal qui avait publié son histoire, il ne l'écrivait pas de la même manière et donc il y avait une histoire qui avait été commencée en Angleterre et qui, avait, qui s'était terminée avec un journal américain. Et en fait, vu que les retours du lectorat n'étaient pas les mêmes en Angleterre, euh, en Angleterre ils voulaient une histoire un peu plus réaliste, un peu plus noire, alors qu'aux états unis ils étaient sur quelque chose de beaucoup plus porteur d'espoir et happy end, il avait dû modifier la fin de son livre en fonction de son lectorat. Donc même les, les auteurs, les grands auteurs du roman du 19 e étaient eux-mêmes en, consta, en, en contact avec les audiences et ils influent, leur, les retours du public, influer leur contenu, donc c'est pas quelque chose de de sale, de complètement nouveau, de prendre en compte. Ça me paraît assez naturel quand on fait une œuvre d'essayer de savoir ce ce qu'en pensent les les gens, parce que c'est quand même pour eux qu'on le fait.
0: Et donc j'avais une question par rapport à la diffusion euh, hors hors web et YouTube. Est-ce que vous avez également un relais pour euh, les courts-métrages de de fiction dans les euh, festivals de courts-métrages habituels tu vois, type euh, Oberhausen, euh, Paris et tout. Enfin, les, vraiment les festivals de cours euh, traditionnels. Je sais pas, chez euh, Golden. Euh. Nous,
3: on ne l'avait jamais fait avant cette année. Et puis, on a décidé d'inscrire un. On appelle ça des sketchs, ou une vidéo. On a décidé d'inscrire un sketch à un festival de court-métrage. Mais c'est la, c'est un sketch. Hein. Et euh, on, on l'a diffusé. Et au moment où il était diffusé, on a reçu des textos de gens, genre, ouais, c'est génial, maintenant on fait du cinéma. Et. Euh, nous on s'est dit en fait c'est juste le, une vidéo comme d'habitude mais mmh. le fait de le diffuser dans un festival tout d'un coup ça avait l'air plus classe euh, ça faisait plus euh, et donc on s'est dit on est trop, trop bête ça fait euh, 150 vidéos qu'on fait comme ça qu'on diffuse sur le web, les gens ils appellent ça des sketchs on les serait mis dans les festivals <rire> mais, et, euh, donc il y a un peu ce truc de contexte euh, qui fait que ça ça donne
0: euh... parce que aujourd'hui sinon t'as quoi t'as le frames euh, frames euh, festival as quoi d'autre Festival qui, euh, qui diffuse la création euh, création web. J'ai l'impression que c'est pas hein. y en a pas énormément.
2: Margot. Non mais en fait, enfin quasiment tous les festivals traditionnels et ceux qui n'ont pas encore sont fait, sont un mm. peu en retard euh, ont des catégories euh, nouveaux médias mobile web euh, ce que tu veux mais T'as un, le corner euh, à Cannes, alors c'est, c'est très marginal et c'est tout petit et c'est le, les, les enfants euh, qui vont jouer dans la cour de récréation pendant que les grands font euh, de la, ouais, du j'ai vrai business. C'est un peu, euh, mais mais ouais, ouais, c'est complètement ghettoisé. Mais as assez peu de, enfin, il y, y, y a assez peu de festivals exclusivement là-dessus qui se sont créés et donc t'as, euh, bah, moi je connais beaucoup mieux sur les festivals de documentaires, mais tous les grands festivals de documentaires internationaux. Ont des, des, des parties. Le sunny euh, qui est en train d'avoir lieu, euh, le sunny Side à la Rochelle, Sunnyside. a un, un dé, un, une partie euh, un peu nouveau média assez développée. Euh, L'IDFA Amsterdam a un, un truc très 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 important euh, sur la création numérique. Euh, tu as euh, des festivals de cours de fiction euh, type euh, Angers, type, euh, mm. qui, ont, euh, qui se sont intéressés assez tôt euh, à Donc la création ça crée, numérique. Ça ah oui, ça fait, ça, fait, ouais. ça fait un petit moment. Après, c'est ce que tu dis, c'est assez marrant, c'est pas les mêmes circuits, en fait. C'est pas les mêmes circuits de financement, euh, c'est pas les mêmes circuits de diffusion, et c'est pas les mêmes circuits de, de projection, et de. Euh, et effectivement, ça fait plus, euh, plus classe. Ouais. Euh, et, euh, mais après, moi, c'était un des trucs que je trouvais un peu perturbant et intéressant, c'est qu'au CNC... Euh, le, le département qui, CNC Talent dépend de, du même département que le court-métrage et pas de l'audiovisuel donc c'est effectivement cette, c'est un peu le, le, une nébuleuse qui est un peu technique mais qui dit effectivement que euh, c'est, un, c'est un, un, un des postulats du CNC dans cette démarche, c'était de dire en fait maintenant bah, les jeunes créateurs c'est là qu'ils vont faire leur court-métrage et, euh, et les circuits traditionnels sont peut-être moins souples et, euh, et moins adaptés à faire des trucs euh, hors cadre, euh, un peu barré. Euh, et donc, euh, voilà, si tu as envie de créer et que t'es pas du et comme tu disais, euh, tu vas euh, plus spontanément aller sur YouTube parce que c'est aussi quand tu es jeune, là où tu consommes euh, l'audiovisuel, tu vois des, des, des festivals de courts-métrages. Enfin, de, de, il y, y, y a moins de gens, quoi, que sur YouTube.
0: Et alors, euh, si on parle euh, nerf, nerf de la guerre, comment on finance aujourd'hui euh, cette, euh, cette création par essence euh, gratuite. Non, mais si on si on regarde les revenus euh, publicitaires générés, euh, sur le web, devrait euh, être riche. Très Donc, très mal. Comment on fait Comment on vous
2: bah, mal. <rire> non, mais... mais encore. Non mais les revenus publicitaires sur le web c'est 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 c'est. Ouais.
0: <rire> D'accord. J'ai <rire>
1: Euh, bah, du coup ouais, je peux peut-être intervenir de ce côté là euh, bah, comme il faut l'être pour, euh, pour la création de contenu visuel il faut être créatif, pour se financer et survivre il faut aussi être créatif et je pense que beaucoup ont su le faire il y a une grosse nuance aujourd'hui entre les très gros créateurs qui arrivent à générer des millions euh, ça je pense qu'on ne peut, peut pas se mentir de ce côté là et les petits créateurs c'est beaucoup plus difficile pour eux parce qu'ils sont moins pertinents, ils ont moins d'impact ils ont moins d'audience parce que finalement oui Aujourd'hui, ouais, c'est la pub qui y a derrière les vidéos, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des éléments qui peuvent toucher une cible de client type d'une marque, d'un lieu. Et typiquement, ben, je pense que tu en parleras mieux que moi certainement pour réussir à se financer sur le web, mais par exemple, on parle de financement pour vivre, mais aussi pour créer. Et je pense que donner accès aux créateurs les mêmes moyens que ceux qui font du court-métrage à un niveau plus professionnel et accompagnés par des organismes aussi plus encadrés, euh, c'est aussi important par exemple AirTube. Euh, ce n'est pas un placement de produit mais euh, <rire> si on peut le faire avec, exactement bah nous typiquement c'est notre volonté à la base à l'origine euh, donc ce projet là que je mène euh, de donner accès au lieu euh, à tous les créateurs de contenu visuel. je pense que ça me semble indispensable euh, c'est pas du tout une ambition business c'est juste que moi je me suis dit ok euh, je veux me lancer sur youtube je veux faire de la vidéo euh, je trouve que euh, voilà quand je, je suis derrière, je suis devant mon mur blanc euh, dans ma chambre je ne pense pas qu'on peut se dire qu'on peut se suffire à rester dans sa chambre pour faire sa vidéo. En fait. Je pense qu'on peut, on doit avoir accès à tous les types de lieux pour simuler notre créativité et aussi pour avoir l'ambition de créer des vrais courts-métrages, des vraies vidéos, de la fiction ou tout ce qu'on veut. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est indispensable, mais après, cette dimension de financement, nous, par exemple, dans le cadre de nos vidéos, euh, les créateurs qu'on accompagne, selon que le créateur ait plus de 10 000 abonnés ou moins de 10 000 abonnés, tout de suite, quand on va voir un propriétaire de lieu pour le faire venir, ça n'a pas du tout la même valeur, ça n'a pas du tout la même signification. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les créateurs méritent d'être accompagnés et, euh, et je pense que c'est des talents euh, qui, qui ont tout leur place sur le web. Et donc c'est aussi une intelligence qu'il faut avoir dans le brand content. Et donc quand on parlait de cette compétence marketing qu'il faut peut-être avoir dans l'écriture ou du moins dans le... Comment est-ce qu'on va penser sa vidéo on Peut-être qu'aujourd'hui, vois. le créateur 2.0, c'est ce, doit, c'est ce qu'il doit être en fait. C'est ce qu'il doit être pour exister, vivre et survivre sur le web et pour créer du contenu pertinent. Donc c'est à la fois allié voilà, de son identité personnelle, son scénario, son contenu, mais aussi tout ce qui va autour pour financer finalement sa vidéo. Donc, Aujourd'hui, ben, je pense à Golden Moustache par exemple, Studio Bagel, on peut penser aussi à bon, Parasite qui ont un succès qui est aussi différent, avec des contenus différents. Mais euh, voilà, c'est, c'est des choses qui sont présentes et qui financent avec du placement de produits, du placement de lieux, ou du placement de toutes ces choses-là. Mais il faut être aussi intelligent et agile dans, dans cet environnement-là qui est un peu plus business, mais qui ne doit pas dénaturer non plus la création. Voilà.
2: Adrien.
3: Ouais, bah c'est exactement ça. Et en fait, c'est, c'est, vous avez le choix de où d'aller euh, en télévision, dans le cinéma, où le, le mécanisme de financement sont assez euh, encadré et établi Alors, c'est beaucoup plus difficile de convaincre euh, les gens, ça prend du temps. C'est un petit peu ça le truc. Si vous, si vous avez un projet euh, qui coûte très cher, euh, qui est très ambitieux, et le cinéma, c'est un mécanisme de financement assez long et assez difficile. La télévision, c'est plus rapide et c'est des budgets qui sont moins importants puis si vous voulez plus vite, avoir plus de liberté, il y a le web. Mais ça va demander une agilité euh, en termes de financement euh, assez importante. C'est-à-dire qu'il y a la pub, ça rapporte un peu d'argent. Euh, souvent on dit euh, vous faites un million de vues, vous gagnez 1000 euros. C'est peut-être un peu moins que ça d'ailleurs euh, maintenant. Mais vous faites le calcul rapidement, c'est-à-dire que vous faites un, un sketch, ça coûte entre 5, 10, 15, 20 000 euros. Vous allez faire un million de vues, 2 millions, donc à la fin vous, vous gagnez 2 000. Vous voyez naturellement que c'est en déficit. Alors nous, la manière dont on a procédé jusqu'à présent, c'est qu'on essaie de baisser le coût de production au maximum. Mais la contrainte, c'est que déjà, il y a un certain nombre de réglementations qui fait que ça coûte cher. Deux, si vous commencez à regarder un budget, ben, si commence commencez à diminuer les décors, les comédiens, les figurants, les costumes, forcément, ça commence à, à diminuer de plus en plus euh, la, la qualité du projet. Donc, il y a la pub. On peut, vous les pouvez vendre l'espace publicitaire qui est diffusé avant votre court-métrage euh, sur votre chaîne, le placement de produits. Euh, nous on fait beaucoup de brand content, c'est-à-dire qu'on fait de la publicité pour les marques, ça en finance une grande partie on revend nos contenus derrière à d'autres plateformes, on, a, on les vendait à, à ciné à Dailymotion, euh, à Yahoo euh, etc, et voilà mais c'est, une, c'est vrai, c'est une économie qui n'est pas facile bah
2: vous, ouais, ah. je, euh, bah, euh, Moi je trouve que ce qui est quand même hyper important c'est qu'on a cette image, et moi, moi j'ai découvert ça assez tardivement euh, toi tu dois le savoir depuis plus longtemps mais que euh, effectivement euh, la pub sur internet euh, c'est euh, Dorado et que les youtubeurs gagnent un fric fou en faisant des vidéos dans leur chambre. La vérité, c'est qu'il y a 1% ou 0,5%, enfin une part extrêmement marginale de gens qui gagnent très bien leur vie et qui en fait gagnent très bien leur vie parce qu'ils sont devenus régis, qu'ils ont enfin c'est du devient du business quoi. Euh, Et 99,5% de créateurs qui, euh, s'ils sont pas effectivement encadrés dans des MCN, euh, sont quand même. ont du mal à faire ça comme, euh, comme métier. Quoi.
4: Oui.
6: oui, je voulais juste faire une remarque, c'est que c'est aussi pas du tout la même chose quand on est youtubeur tout seul dans sa chambre pour gagner euh, des revenus, parce qu'on n'a pas besoin d'une équipe technique, on n'a pas besoin de différents scénaristes, on n'a pas besoin d'un gros tournage avec des moyens de production, et euh, ça coûte pas du tout le même prix non plus de faire ces films, donc si combien même ils avaient un revenu de 2000 euros par mois euh, sur le, le rendement de leur vidéo, bah peut-être que ça leur permettrait de payer leur loyer, mais ça ne permet pas de faire une web-série, par exemple.
2: Oui, et puis ça ne permet pas de payer des gens avec euh, des charges sociales, euh, un minimum syndical, enfin, de respecter la loi. Oui, et, et puis,
4: puis après, on, donc là, on a parlé quand même... Euh, la, la seule source qui a été évoquée, quand même, c'est très souvent le, les entreprises, mais euh, moi, par exemple, le, projet, le prochain projet sur lequel je vais travailler... Euh, c'est un, une, série, une web-série documentaire qui s'appelle « Survivre » et qui est sur le survivalisme. Donc je vais aller rencontrer des gens qui se préparent à la fin de notre monde, à la fin de notre société. Donc ça, concrètement, euh, ça ne va pas intéresser une entreprise, ce genre de discours-là. Euh, je vois mal Coca-Cola dire « Avant la fin du monde, bois-toi une petite bouteille euh, ». Donc il y a aussi des contenus qui ne trouveront pas leur voie par le privé, je pense, parce qu'il y a des sujets qui sont politiques, qui ne sont pas agréables, qui parfois même vont à l'encontre des intérêts des dites entreprises, donc je pense qu'il faut aussi euh, pas oublier qu'il y a quand même encore des acteurs publics, des chaînes de télévision qui ont cette envie aussi de financer la création euh, sur internet et d'aller chercher des sujets différents, il y a a une série documentaire qui a été faite sur les avocats commis d'office sur euh, IRL, qui est vachement bien, où on suit le quotidien de de jeunes femmes avocates euh, commises d'office et c'est, c'est vachement intéressant et c'est des contenus qui sont durs, qui sont pas évidents qui sont moins faciles à vendre qu'une comédie ou que quelque chose de bien senti qui va vous faire rire en trois minutes et c'est important pourtant que des contenus comme ça soient accessibles sur Youtube parce que c'est là que sont les audiences et c'est là que sont les gens mmh. et Youtube c'est une plateforme de diffusion vidéo c'est, mais c'est aussi un réseau social qui fonctionne par recommandation donc il faut aussi être capable d'arriver à recommander et à proposer avec un petit push, comme tu disais, des contenus qui sont un peu différents de ce qui peut se faire le plus facilement possible sur YouTube, aujourd'hui, sans, sans, sans fond, ou uniquement avec des aides de brand content
2: ouais, mais Moi, j'allais dire ça, nous, on travaille quasiment exclusivement avec des chaînes de télévision, et, euh, enfin, en tout cas, des plateformes euh, web de chaînes de télévision, et je rajouterais euh, à l'international. Moi, je fais aujourd'hui euh, la production documentaire en ligne, euh, quasiment euh, toujours il euh, y a 2-3 diffuseurs dans 2-3 pays du monde qui permet à la fois de, d'avoir des budgets un peu plus conséquents et euh, d'agréger des audiences aussi c'est à dire que tu dis euh, le documentaire ça va pas intéresser une marque mais les audiences sont pas les mêmes quand tu, je connais pas les chiffres de commises d'office mais c'est pas du 6-7 millions enfin voilà le sketch est quand même euh, un truc qui est assez euh, comme l'entertainment versus le documentaire dans le, dans le, dans le classique donc effectivement c'est la question de savoir euh, comment tu finances des, des, des programmes euh, qui sont nécessaires euh, sur des sujets... Enfin, qui sont nécessaires, qui sont du documentaire euh, et euh, qui va p't'être, vont peut-être faire des audiences un peu moins importantes, bah, notamment en les agrégeant. Et Internet pr- permet effectivement d'agréger à l'échelle internationale des audiences de niche et du coup d'avoir des audiences beaucoup plus euh, conséquentes pour les différents diffuseurs, euh, nous, avec lesquels on travaille sur des sujets plus chiants.
0: Garde. Garde le micro, euh, Margot, j'ai une question pour toi. Euh, je crois savoir que tu sièges à la commission, tu es membre de la commission CNC euh, Talent. Quel genre de projet euh, émerge de ce que, que tu as pu voir parmi euh, les différentes euh, candidatures Je ne sais pas si on a euh... le droit euh, d'en parler, si
2: de oh, bah, toute façon c'est public, c'est écrit sur le site web, hein, ah si bah, vous voulez génial. aller voir, il euh, n'y okay. <rire> a pas de secret. Non, c'est, bah, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que c'est des choses assez diverses quand même. Moi j'ai, j'ai, je connaissais évidemment un peu, euh, mais c'est quand même moins mon univers, et donc j'ai, j'ai découvert euh, une, une, une diversité de créations euh, assez euh, étonnante Moi j'ai vu quand même deux grosses tendances, euh, mais qui sont sans doute pas vérifiables, et puis on a fait trois commissions, donc c'est vraiment le enfin, quatre, mais j'ai pas fait la dernière. Euh, du coup, je pense qu'à la fin de l'année, on aura une visibilité un peu plus grande sur, euh, sur les, les tendances un peu plus scientifiquement. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une tendance qui est très... Euh, on va dire le documentaire 2.0, ce, que moi, j'a... enfin, ce qu'ils appellent de l'explainer, c'est-à-dire euh, on prend un sujet, c'est généralement des gens qui viennent pas forcément du tout de l'audiovisuel, mais qui ont un sujet de prédilection, qui en parlent hyper bien, qui connaissent tout... Et qui euh, vont rendre ça assez marrant sur des formats qui peuvent faire euh, de 3 à 5, 10, 20 minutes. Euh, ça peut être sur euh, la philosophie, euh, la science, euh, la médecine, et il euh, y a une créativité là-dessus aussi, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de le faire juste en facecam euh, sans moyen. Et de la fiction, qui est quand même le, l'autre hmm. grosse euh, tendance, alors du, en quoi, série, en court-métrage... Euh, je ne sais pas, Cécile pourra répondre beaucoup Cécile, plus facilement que moi à cette question. On me posera la question. Euh, après. Non, mais tu dois avoir 10-20% d'autres choses. Tout à l'heure, on évoquait euh, en préparant euh, les Parasites euh, qui, qui sont partenaires de. Euh, comment ça s'appelle déjà Think Viewer view, Qui font. Euh, t'as, t'as des gens qui font justement du très très long, euh, sans coupe, en disant bah, tiens, il y a un mec, on va l'interviewer pendant une heure et demie et vous allez voir l'intégralité de l'interview. Donc as aussi une tendance un peu de. Euh, Qu'est-ce qu'on n'est pas contraint comme à la télévision? Donc, euh, on peut faire euh, du très long et euh, ça coûte entre guillemets pas beaucoup plus cher. En fait, faire une interview d'une heure ou faire un montage de trois minutes, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, on va vous mettre du très long et puis on va avoir très peu de gens qui vont regarder tout, mais ça va être des vrais fans et des gens qui sont super intéressés par le sujet. Donc, l'audience est beaucoup plus qualifiée. Euh, Donc, tu dois avoir, je ne sais pas, je dirais 10-20% de choses un peu hybrides comme ça, de concerts, live. de trucs très particuliers et assez exceptionnels. Et après, je ne sais pas, ouais, ça doit être moitié-moitié, je dirais. Mmh. Alors, Cécile Delacoudre
0: est charge mission
6: et tu travailles... Euh... Voilà, je m'occupe Au du fonds... C'est euh, Talent. Voilà, le nouveau fonds CNC Talent qui est arrivé en octobre euh, là de l'année dernière. Et donc, comme disait Margot, on accueille un grand nombre de projets euh, très divers euh, aussi bien euh, dans les genres que dans les formats et euh, toutes les plateformes euh, possibles, enfin à condition que ce soit des plateformes de partage vidéo gratuites. Et euh, donc on a voulu faire un petit peu exploser toutes les barrières, euh, euh, décloisonner euh, tout ça. Euh, donc euh, ça peut être de l'animation, ça peut être de, de la fiction, de, de l'expérimental, mais aussi de, de, des genres un peu hybrides, d'ocufiction. Euh, euh, chronique fiction, et aussi des genres euh, un peu plus légers comme euh, le vlog, des spécificités euh, de, mmh. des plateformes, voilà, vlog, tutoriel. Il y a beaucoup de euh, nouveaux pédagogues, des médiateurs culturels hein, qui sont passionnés par, des, par la recherche, la découverte et qui veulent transmettre euh, leur savoir euh, voilà, au plus grand nombre. Et on observe aussi une diversité pour les, par rapport aux communautés associées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens à moins de 10 000 abonnés parce qu'il est possible de postuler à l'aide en ayant été primé dans un festival, donc en ayant moins de 10 000 abonnés, mais aussi des des créateurs qui qui frôlent le le million d'abonnés, voire plus, puisque Cyprien a été récompensé, donc lui, il a a 12 millions. Et euh, voilà. Grande diversité. Et aussi en format, c'est-à-dire on peut aider un unitaire, d'une minute à des heures, a euh, également une série web et également des chaînes. On aide les chaînes. Et... et je crois que j'ai tout dit. Et je crois que vous avez un appel à projet qui court jusqu'au
0: 20 Alors exactement, donc, euh, ça,
6: en complément euh, de, donc, du crowdfunding et de tous les financements euh, qu'on a, dont on a parlé, euh, la monétisation, les sponsors, les entreprises privées... Euh, les dons, les mécénats, les diffuseurs, la monétisation, voilà. Euh, donc, il euh, y a le financement, il y, y a le fonds du CNC. Tu as
0: deux aides, aides sélectives exactement. avant réalisation. Tu as une aide à la création.
6: Exactement. En fait, euh, nous, on a cinq commissions par an. Donc, c'est une commission tous les deux mois. Euh, là, la, la, commis, la session actuelle, elle se termine le 20 août pour une, pour une commission... Euh, le, le 11 septembre, normalement, et vous avez les résultats tout de suite, et vous êtes euh, réglé, enfin les virements sont très rapides. Voilà, et donc on a deux aides, non mais ça, c'est, un, c'est un changement quand même au c'est niveau de la temporalité, parce que ce n'est pas toujours le cas, voilà. Et on a voulu vraiment s'adapter euh, aux us et coutumes des plateformes, et tout est en ligne. Donc euh, mmh. vous pouvez, euh, c'est hyper facile, j'ai un formulaire euh, en ligne, vous avez juste un pitch vidéo à faire, deux, trois minutes, et, euh, et bien sûr donner un plan de financement et un budget euh, avec le, le pitch vidéo. Où vous allez présenter tout votre projet. Pour reparler des aides, effectivement, on a une aide qui s'appelle l'aide à la création, qui est une aide au projet ponctuel. Donc comme je disais tout à l'heure, projet unitaire, sériel. Et puis la deuxième aide, c'est l'aide à la chaîne. Voilà. La première, elle est plafonnée à 30 000 euros. Il faut avoir 10 000 abonnés minimum ou avoir été primé dans un festival. Et la deuxième, l'aide à la chaîne qui est un peu plus structurante, un peu plus. C'est des... Jusqu'à
0: 50 000 euros, je lis. Pour les créateurs vidéo ayant 50 000 abonnés. abonnés
6: minimum. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est-à-dire que pour un. Voilà, nous, on ne va pas pouvoir, en tant qu'établissement public, aller au-delà de 50% de votre budget. Mais bon, ça, c'est des règles, on va dire, européennes, c'est un peu classique, mais il faut faire attention. Enfin, si vous proposez un budget de. 40 000, il ne faut pas demander 30. Vous pouvez demander que jusqu'à... Vous pouvez, voilà, c'est ça. Ben, merci
0: beaucoup. On l'a évoqué assez rapidement, cette fameuse taxe YouTube qui pousse YouTube, Amazon Vidéo, Netflix et Twitch à payer une taxe sur leur activité publicitaire, est-ce que ça suffit
2: ben, On ne sait pas parce que pour l'instant, on sait pas vraiment combien ça rapporte. Donc comment on peut savoir si, comment ça, si ça suffit ou pas euh, Non, ce serait bien qu'ils commencent par payer leurs impôts euh, en Europe. <rire> ce serait pour une, un bon début. Donc euh, après, il euh, y, y a pas mal de, de discussions, euh, notamment à l'échelle européenne, au-delà de la, de la taxe euh, sur les services de vidéo. Il euh, y a une directive euh, SMA qui est en train d'être discutée. Ouais. Euh, je, je pense qu'on est dans un moment assez... Euh, enfin, je, je, on va voir ce qui se passe... Euh... Charnière. Ouais, on va voir ce qui se passe à la rentrée, mais euh, normalement, le, le numérique si devrait bien. être euh, mieux financé. Mm. Euh, et notamment à travers, effectivement, euh, les diffuseurs publics, pour commencer, qui, euh, qui l'ont fait euh, un peu à leur échelle et, euh, et qui devraient le faire beaucoup plus significativement. Mm dans les mois qui viennent, euh, et effectivement, avec des obligations, pas seulement de, d'investissement, il euh, y a des grosses discussions sur les obligations de mise en avant. Est-ce que Netflix, en France, devrait mettre en avant, comme euh, les diffuseurs euh, cl- classiques, être soumis, en gros, est-ce que les plateformes de vidéo à la demande devraient être soumises aux mêmes obligations que les diffuseurs pour qu'il n'y ait pas de distorsion de la concurrence, et donc euh, devoir avoir 30% d'œuvres françaises euh, et 50% d'œuvres européennes. Donc c'est un peu les, les débats qui ont lieu en ce moment sur l'obligation d'investissement, cest je suis, euh, aujourd'hui il y a un gros problème, on n'arrête pas de parler de Youtube, mais en vrai aujourd'hui quand on dit c'est super d'avoir 1000 euros par mois par, sur Youtube euh, qui arrivent euh, de publicité, la vérité c'est que Youtube prend 1000 euros et les ramène dans un paradis fiscal en gros pour la faire euh, très, euh, très rapidement, et Youtube c'est ceux qui partagent tu parlais de Facebook. Nous, on s'intéresse à... Enfin, nous, on travaille pour un média qui s'appelle Loosider, qui est un espèce de concurrent de... Enfin, qui est une... un concurrent de brut qui fait de la news sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, non seulement, il n'y a pas de partage de revenus, mais en plus, il faut les payer pour être dessus. Donc, il y a, une... il y a, un... Il y a une un enjeu le... qui est l'audiovisuel à tort ou à raison. On peut débattre de ce sujet-là. Est un... un univers où l'exception culturelle fait foi, euh, qui a été relativement protégée pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui... Il y a un, effectivement euh, je sais plus, Facebook et Google ponctionnent 85 ou 90% des revenus publicitaires mmh. mondiaux sur les plateformes et donc il y a une, un vrai sujet qui est de dire la publicité vaut beaucoup moins elle va exclusivement à des gens qui ne contribuent pas à la création et donc d'une certaine manière bah, quand un France Télévision ou même quand un Golden Moustache met euh, de, une vidéo en ligne sur Youtube, il donne purement et simplement 50% de sa, mmh. sa valeur ajoutée à une, à une marque, à une entreprise euh, qui ne paye pas ses impôts en Europe et, euh, et qui ne contribue en aucun cas à la création de quelque manière que ce soit. Donc non, ce n'est pas suffisant. Après, est-ce qu'on a le pouvoir de les contraindre C'est notre question.
0: Une réaction, peut-être euh, là-dessus. Je vais passer le micro euh, dans la salle s'il y a des questions.
4: Merci. Bonjour. Ah, <rire>
3: Moi j'avais juste une question euh, rapide, c'était juste pour savoir aujourd'hui euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de voir et que vous ne voyez pas encore. Euh, qu'est-ce qui euh, serait euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous aimeriez voir et qui n'existe pas encore <rire> Vous
7: avez deux heures. Est-ce que tu
0: envoies passer euh, des projets
3: pour être honnête, je trouve qu'il y a pas mal de trucs sympas à voir, déjà. Euh, je regarde beaucoup Netflix et je trouve qu'il y a pas mal de trucs assez chouettes. Mais j'aimerais bien voir des séries françaises euh, euh, disons plus, euh, plus pour notre génération. Enfin, alors, je sais pas si on sont d'ailleurs pas la même génération. Enfin, en gros, c'est euh, si un public plus jeune. Euh, j'aimerais bien avoir des trucs comme, euh, comme Misfits euh, dans une version française ou euh, ça me ferait marrer de voir l'équivalent d'un Breaking Bad euh, euh, avec des Français, quoi. des mmh. genres de séries qu'on aime bien, euh, je pense qu'il y a des trucs qui n'arriveront pas, ça me paraît compliqué de voir l'équivalent de Game of Thrones en version française, plus pour des questions de financement, parce que c'est vraiment très cher, mais euh, ouais, des, des bonnes séries françaises pour un public plus jeune. Ouais.
2: Margot Ouais, un peu pareil, des séries nordiques françaises, tu vois, moi j'aime bien les séries nordiques parce que c'est souvent assez euh, low cost et malin, et, euh, et les séries anglaises aussi, les Misfits, les, les The Bridge, pas forcément sur des formats euh, pure télé, mais euh, moi je suis assez fan des mini-séries. Je, je commence à fatiguer un peu des, des séries sur 22 saisons là, où t'en as pour 6 ans, euh, t'en as ras le bol. Mais euh, on a, enfin, je sais, je sais pas. C'est une, pour moi, c'est une vraie question qui en découle. Est-ce que euh, les prochaines vraies gros, bonnes séries françaises sortiront d'Internet la télé a eu du mal, à ce, je trouve, à s'emparer de ce format. Ils ont, tout est très, très long et très, très compliqué pour faire de la fiction euh, à la télévision. Et en même temps, faire du euh, six fois une heure, ou du, euh, ça, ça demande de, des moyens quand même assez, euh, assez conséquents. Mais c'est bien comme réponse. Je fais comme lui. Comme lui pareil. Bah,
1: moi, tout simplement, euh, pff, est-ce que j'aurais un avis sur euh, ce que j'aimerais voir euh, Moi, ce que j'aimerais voir, c'est euh, ce que je ne vois pas encore. Euh, c'est-à-dire plus d'amateurs, euh, plus d'amateurs et mieux diffusés. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en me baladant sur YouTube, j'arrive à découvrir beaucoup de contenus qui sont super intéressants sur des formats qui peuvent être très courts ou plus longs. Et, euh, et en fait, justement, que ce par hasard, il n'arrive plus par hasard et on me le propose. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me propose beaucoup de contenus que tout le monde regarde déjà beaucoup. Moi, j'aimerais avoir l'opportunité euh, de ne plus avoir à découvrir, mais que ces contenus amateurs viennent à moi en fait. Euh, ce qu'on peut dire naturellement mais euh, je trouve que c'est pas encore assez euh, diffusé, il bon, y a encore cette, cette notion de, de financement, de publicité tout ça, mais voilà, plus de contenu amateur, mieux diffusé voilà.
0: Alexandre euh,
4: bah Moi ce sera à l'inverse ce sera plus de contenu de qualité, plus de, plus de temps passé à l'écriture à la réalisation euh, et euh, justement euh, décoloniser un peu les imaginaires de fiction qui sont très anglo-saxons je trouve pour s'orienter vers des, vers des régions qui ne sont pas euh, explorées et qui, à mon avis, ont le même potentiel évocateur si on arrive à, à bien s'y, s'y intégrer. Euh, moi, j'ai, j'écris en ce moment une série de science-fiction qui se passe dans le sud de la France. Et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se passer dans le sud de la France, une histoire de science-fiction. Donc, euh, c'est plutôt ce genre de choses, moi, qui, qui m'intéresse. Quoi. C'est de voir des univers, des codes culturels qu'on ne voit pas tout le temps, et peut-être aussi des structures narratives qui, l'air de rien, sont aussi très formatés, on a tout le temps le héros, le méchant, la personne qui va arriver avec une solution, c'est jamais le collectif qui résout un problème, c'est un individu qui va, en dépit du collectif, arriver à s'en sortir. Et donc tout ça, c'est aussi des, des mécanismes, il y a aussi de la culture et une des, des formes d'idéologie derrière. Quoi. Juste, je peux me permettre, juste parce que tu as rebondi sur, euh, sur ce
1: que j'ai dit, euh, quand j'entends contenu amateur, j'entends pas un contenu qui est bâclé, j'entends, euh, enfin, qui est qui ne va pas en conflit, finalement, avec ce que, tu, ce que tu entends. Pour moi, les amateurs, ils sont très créatifs. Enfin, il y a beaucoup d'amateurs qui sont très créatifs. Après, il y a beaucoup de, de poubelles, il y a beaucoup de déchets, je suis d'accord, il y a, il y a énormément de contenus. Mais justement, c'est qu'il faut réussir à, à dégager ces contenus qui sont intéressants, travaillés, et qui ont cette valeur ajoutée, peut-être culturelle aussi, mais qu'on ne voit pas encore. Et voilà, c'est pour ça que ça ne vient juste pas en conflit avec ce que je disais. Voilà.
0: Il y avait
8: une autre question euh, de votre point de vue, est-ce que dans la fiction ou même YouTube en général, vous voyez une sorte de sexisme Justement, euh, parce qu'en fiction, moi quand j'y pense, je vois effectivement Maud Bettina-Marie qui fait de la fiction, euh, un peu moins connue Anaïs Vachez aussi qui en fait pas mal, mais il n'y a pas énormément de femmes. Et est-ce que justement, est-ce qu'il y a des freins qui sont déjà à l'intérieur de YouTube et euh, comment justement les combattre Comment vous, de votre point de vue, que, de mon point de vue de. de spectatrices, je les vois, mais de vous, vous en êtes, est-ce que vous les voyez Qu'est-ce que vous feriez pour les combattre
2: bah Déjà, regardez le panel. Si la, proportion, si la proportion, elle n'est pas que dans la fiction et dans YouTube. Hein, elle est dans la, l'audiovisuel, elle est dans Internet, elle est dans la techno. Elle est, c'est compliqué, quand même.
3: C'est, oui, c'est vrai. De toute façon, je ne veux pas dire
1: la place. C'est, c'est
3: un sujet, c'est, c'est compliqué de ne pas dire une connerie sur ce genre de, de questions, et c'est une question assez, moi, je trouve hyper importante. Euh, YouTube, ils sont quand même vachement euh, intéressés à, à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont régulièrement euh, une, une conférence qui s'appelle « Celles qui font YouTube euh, ». Il y a quand même beaucoup de créatrices euh, vachement intéressantes. Euh... Ah oui Je ne savais pas quel était le... D'accord euh... D'accord.
2: Non mais il y a un problème. On va pas. Oui, oui. Non, non, mais, non je... mais la proportion. Non mais on a, nous on a eu cette discussion. Enfin c'est un débat qui a lieu aussi hein, au sein du service public. Genre combien de projets sont produits, euh, sont euh, déposés par des femmes, envoyés par des réalisatrices femmes et, euh, et combien sont effectivement euh, produits. Il y a un nombre de réalisatrices. Euh, mais encore une fois hein, c'est le cinéma, c'est la télé. C'est j'ai, euh, on a vu euh, au festival de Cannes. Euh, le nombre de femmes qui avaient eu une palme, enfin, les, les proportions sont, sont dérisoires. Ça évolue. Ça évolue. Je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à YouTube, je pense qu'il y a, y a un, enfin, est spécifique au web. Euh, je pense au contraire qu'il y a une plus grande euh, liberté. Après, la vérité, c'est qu'au ces Talents, le nombre de projets portés euh, principalement par des femmes est extrêmement faible sur, le, sur ce qu'on reçoit. Euh, mais c'est toujours pareil, il c'est, 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 y a un problème des deux côtés, c'est-à-dire il y a une légitimité que les femmes ne se sentent pas forcément, et donc qui fait qu'elles bah, portent pas forcément les projets, et il euh, y en a euh, quelques-unes qui l'ont et qui sont aussi des modèles pour les autres, et il y, y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus, et, euh, et après le débat c'est plutôt est-ce qu'il faut de la discrimination positive pour que ça accélère le mouvement ou pas, après on est pour, on est contre, moi je suis pas hyper... Euh, pour, mais euh, moi, euh, ça m'arrive assez souvent de, d'intervenir dans des conférences. qu'on me dit Ouais, ce serait bien qu'il y ait quand même une fille qui parle sur scène. Tu vois, s'il y a cinq mecs blancs euh, à, à la table, ça fait un peu c'est chier. Bien, quoi. Donc euh, voilà, après, c'est aussi faut prendre la parole. Euh, tu as des. Voilà, tu as des... une euh, créatrice. Euh... Non, tu veux pas Je balance plus de personnes alors.
8: C'est juste pour rajouter il y a un outil qui a été créé euh, sur Internet qui s'appelle Les Internets de TES. Qui est une association qui aide les créatrices euh, à se lancer et à perdurer. Et on a créé en fait ce qui s'appelle l'Internet Explorer, astucieux jeu de mots, mots. Euh, où en fait euh, on répertorie par thème entre guillemets les créatrices et en fiction, des des créatrices qui font de la fiction, je crois qu'on n'en a même pas. Sur 1100 chaînes répertoriées pour l'instant à ce jour francophones, on a à peine, je crois, 35 chaînes de fiction euh, faites par des femmes. Et, et quand on leur demande, parce qu'on les rencontre, euh, elles nous disent euh, qu'elles ont eu énormément de mal à se lancer parce qu'elles se sentent une pas légitime et parce que, en fait, on leur met des bâtons dans les roues en leur disant :« Tu es une femme, tu ne peux pas créer. » Il y en a certaines. Des gens qui le disent comme ça Oui, malheureusement, oui. Il y en a eu. Il y en a eu. Et justement, qu'est-ce que les, les institutions, qu'est-ce que justement des gens comme, comme vous qui, qui avaient déjà du métier pouvaient faire pour ben, aider, en fait, quand je dis ces femmes-là, ou même juste ces personnes en général qui veulent se lancer et qui ont peur justement de cette sorte de discrimination, entre guillemets parce que c'est encore pire pour, je pense, des personnes qui sont racisées. Femmes et racisées, alors là, c'est le combo gagnant, il euh, y en a très peu, et pourtant, il euh, y en a des exceptionnellement bonnes et qui n'osent pas se lancer, et c'est vraiment triste, en fait. Et donc, justement, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider ça et qu'est-ce que le métier pourrait faire pour aider, en fait, ça
4: bah, effectivement déjà il y a une conscience euh, qui a été prise par le service public c'est pas officiel mais c'est clair que quand il y a des castings on demande à ce qui est euh, des femmes et ce qui est même si c'est pas officiel c'est quelque chose qui clairement se, se dit en fin de réunion etc. Euh, et après en tant qu'acteur euh, je pense que c'est tout simplement de, d'écrire des personnages féminins qui ne tournent pas uniquement autour des, arché- des archétypes féminins c'est à dire que c'est pas euh, une fille peut être sans avoir un lien avec une histoire d'amour. Euh, une fille peut être dans une fiction euh, en ayant une position supérieure à un homme sans être forcément tyrannique. Euh, une fille peut être euh, peut avoir du charisme sans être séduisante. Enfin bon, c'est plein de trucs qui sont assez évidents quand on n'a pas de, de, de trop de barrières dans sa tête, mais qui euh, peuvent vouloir dire beaucoup de choses pour les gens qui les regardent. Et moi, j'ai été sous les commentaires de Doxa parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient. C'est une série super féministe, c'est super militant. Alors, moi, pas du tout. Enfin, je dire, c'était juste naturel pour moi d'écrire des personnages. Comme ça. Et Effectivement, des gens, des, des filles, j'imagine, l'ont perçu plus comme ça, et tant mieux si c'est le cas. Mais ce n'était pas... Euh, qui a été euh, qui a été forcé, je crois que ça devient naturel. C'est aussi une question de culture. Moi, quand j'ai écrit, j'ai fait relire mon scénario euh, à des filles, à des garçons. Et effectivement, il euh, y a des filles qui m'ont parlé des rôles féminins, de ceci, de cela. Donc c'est des choses qu'on... Au fur et à mesure, mais je, ça... Peut-être pas assez vite mais ça, ça, on essaye de faire évoluer ça quoi. Après, c'est vrai que j'ai un petit euh, fondamental, c'est qu'on m'a, on m'a dit mais pourquoi votre personnage personnel et personnage principal n'est pas masculin, et pas féminin Et j'ai dit que bah, pas vraiment réfléchi à ça et que pour l'instant j'avais, je m'étais plutôt projeté instinctivement dans la peau d'un homme. Mais que c'est pas. Peut-être qu'un jour, ça arrivera que je veuille le faire dans celle d'une fille et que ce n'était pas exclusif. Mais mais faut pas non plus que ça devienne une police de la pensée qui, qui commence à dire Ah, pourquoi ça c'est comme si et comme c'est comme ça C'est ça qui est compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nécessaire, mais en même temps, il faut que ce soit artificiel et sans que ce soit contestable. Donc j'espère que ce mouvement va continuer. Mais il y a un, Je crois que le CNC a créé un fonds euh, qui s'appelle Diversité, non Accès, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais,
2: c'est, c'est pas pour les femmes. Non mais c'est, c'est un fond c'est sur un... les
4: c'est quoi c'est pour les, c'est sur les minorités euh...
2: clairement. Oui, voilà, c'est sur les minorités, mais les femmes ne rentrent pas dans cette catégorie là des minorités. Je... Non mais att... non, mais je... on rigole et tout ceci dit euh, c'est... c'est un sujet qui est abordé très différemment aux États-Unis par exemple nous on travaille on a travaillé beaucoup avec Tribeca avec la fondation du, du... de Tribeca et il y a des fonds spécifiquement pour enfin euh, les minorités au sens très large alors ce qui est totalement interdit Chez nous, puisqu'évidemment, même accès n'a pas le droit de. Tu tu coches pas des cases de t'es de quelle euh, origine ethnique, t'es de quelle religion et tout ça, puisqu'évidemment, on n'a pas le droit de dire. Mais euh, mais aux États-Unis, tu as de l'argent qui est vraiment fléché pour les femmes, pour les femmes issues de l'immigration ou des minorités visibles, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, parce que c'est toujours. euh, Il faut trouver la façon politiquement correcte de dire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément. voilà. Mais euh, on n'est pas très euh, fort en discrimination positive. Après, encore une fois, euh, les résultats de la discrimination positive se, se discutent. Mais euh, tu peux poser la même question dans le jeu vidéo, c'est terrible. Nous, on, t- on fait un peu de. de on travaille sur le, le, une série autour du jeu vidéo. c'est, c'est Trouver des, des filles. Moi, je fais une série qui s'appelle Art of Gaming, qui est sur Arte. Trouver des filles pour parler de jeux vidéo. Euh, la fille qui incarne la série est une nana parce qu'on voulait une streameuse justement pour un peu changer ce truc là mais c'est un enfer il y, y a aussi une, fin, sur la fiction encore une fois moi je connais moins bien et, euh, et je sais que c'est difficile et, euh, et je sais pour en avoir entendu dans des collectifs etc qu'effectivement les mecs prennent plus facilement la plume, la parole il y a aussi une, une évolution de ça donc nous on peut euh, par rapport à la question de qu'est-ce qu'on peut faire, on peut euh, essayer de, de travailler plus avec des femmes il y a un moment où il faut quand même qu'il y ait une une, une démarche euh, qui soit euh, qui vienne d'elle et, euh, et qu'effectivement euh, on soit sur, un, sur une adéquation euh, qualitative euh, suffisante
9: Bonjour, euh, juste pour revenir un peu sur le, le business model parce que je pense que c'est, c'est assez, uh, c'est la question qui intéresse pas mal de monde aujourd'hui de se dire euh, bah, comment le, le, le business model va évoluer sur les webséries où on a l'impression qu'aujourd'hui les webséries les Youtube, comme vous disiez il n'y a pas en gros, il n'y a, a pas trop d'argent quoi, pour la faire courte. Il n'y a pas trop d'argent qui circule. Euh, moi, j'avais une question. C'est, je me demandais, parce qu'il y a, y a un peu une inconnue dans l'équation dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur, il est prêt à payer pour des web séries Aujourd'hui, on le voit. Bon, il, par exemple, il paye sur Netflix, euh, il paye pour aller au cinéma. Il paye. Est-ce qu'il pourrait payer pour du contenu court, de qualité, de moindre qualité Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il pourrait payer Et Alors, C'est compliqué parce qu'il y, y a deux acteurs aujourd'hui qui, ont, qui sont... Euh, Black Pills et Studio Plus, qui ont essayé de faire de la web série assez courte et payante. Je ne connais pas exac- exactement les chiffres, mais je n'ai pas l'impression que ça soit des, des, des énormes succès. Euh, est-ce que vous, vous pensez qu'à terme, pour la faire un peu courte, les gens sont prêts ou seraient prêts un jour à payer pour de la web série Les utilisateurs Voilà, c'est ma question. Est-ce, que, est-ce qu'à un moment, Golden Moustache, vous êtes dit, on pourrait faire un modèle... Euh, soit un modèle freemium avec une partie gratuite et une partie payante en abonnement. Est-ce qu'on pourrait tout passer en payant Est-ce que ça vous a traversé l'esprit
3: Oui, on a, on a lancé au début de l'année avec Orange un, une petite appli, que, comme un petit Studio Plus qui s'appelle Golden Stories. Donc, c'est distribué dans un bouquet de petites applis VOD qui s'appelle Pickle TV. Et euh, si vous vous abonnez à ce bouquet pour euh, 4,99, vous pouvez avoir accès à des contenus, euh, dont les nôtres, euh, qui sont exclusifs, vous pouvez voir nulle part ailleurs et euh, on s'est carrément posé la question de ce que les gens étaient prêts à payer pour voir comme type de contenu c'est, c'est pas facile parce que le, la perception qu'on a du prix elle est extrêmement euh, compliquée euh, à, à gérer si, je sais pas quel est le prix exact de l'abonnement à Netflix, mais ça doit être autour de 10 euros donc c'est à dire que ça fait quand même un, un plafond de prix euh, qui est vachement difficile à, à challenger, pour 10 euros vous avez accès à Netflix donc tu dis, bon, bah, nous, on, par exemple, on propose euh, sur Golden Stories d'avoir euh, une série une nouvelle par mois, une série courte. Euh, c'est euh, des épisodes de quelques minutes. Euh, Quel est le prix qu'on peut mettre là-dessus Sachant que, Et c'est bizarre, parce que si on disait, par exemple, ça coûte 2 euros, 2 euros, dans l'absolu, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser 2 euros un matin en prenant un café euh, rapidement. Mais pour autant, être prêt à payer 2 euros pour avoir du contenu, ça paraît bizarrement extrêmement difficile. Euh, donc, nous, on n'arrête pas de réfléchir à cette question-là. Euh, parce qu'effectivement ça pourrait être une solution d'ailleurs y a une, euh, YouTube vient de proposer un nouvel outil pour les créateurs euh, où vous pouvez vous abonner à du contenu exclusif pour 4,99€ j'ai pas bien compris si en fait, c'était juste une option euh, que vous avez en tant que créateur vous dites je veux rejoindre ce truc là, je mets des contenus exclusifs à disposition et je touche une partie des revenus des gens qui s'abonnent à une offre générale ou si c'est pour votre chaîne, c'est pas encore très clair comme truc c'est certainement une, euh, un business model à explorer, c'est pas évident
2: c'est surtout c'est l'accès à l'audience le problème, c'est-à-dire que il y a la question de toi au milieu d'une offre et de comment est-ce que enfin que c'est simple pas simple euh, d'avoir euh, comment tu arrives toi en tant qu'utilisateur à comprendre ce qu'il y a dans l'offre mais je sais que les offres canal les enfin même euh, c'est toujours un peu pas simple Netflix à gagner sur un, un point qui est euh, tu sais à quoi tu t'abonnes, euh, as un catalogue international, euh, ça coûte toujours le même prix, tu peux te désabonner hyper facilement, et euh, as un truc de, de simplicité. Ceci étant, moi je suis pas sûre qu'on soit à la brique demain, euh, YouTube dise, bah maintenant c'est payant. Ils, ont fait, ils l'ont fait avec Maps, euh, la probabilité pour qu'ils finissent par se dire que c'est quand même pas une mauvaise idée, euh, après ça reviendra pas non plus aux créateurs, mais euh, moi, je pense que les gens sont prêts à payer pour du contenu. Après, c'est quel est le, le, le parcours d'achat, ce qu'on appelle sur un. un, un, un il me semble qu'ils
0: ont euh, qu'ils ont lancé une option où tu peux payer, tu peux payer pour regarder euh, tes contenus YouTube sans euh, publicité. Ça vient euh, d'être oui. lancé, il me semble.
2: Oui, et puis ils ont fait du, ils ont fait YouTube Red. Enfin, euh, YouTube Red devait être. Euh, justement une, une chaîne euh, entre guillemets payante je crois que c'était ça, c'était 4 ou 5 euros par mois et, euh, et tu n'avais accès qu'à du contenu ils ont fabriqué du contenu d'ailleurs en France qui devrait sortir bientôt, qui était un mélange de séries et de, et de musique euh, mais en, sans pub je suppose mais en continuant à collecter les données
1: euh, Moi si, si je devais donner un avis là-dessus euh, tout dépend aussi des, des types de, de, donc des créateurs le problème, c'est que oui, comme on disait, on passe une offre qui est totalement gratuite à une offre qui serait potentiellement payante. Comment est-ce qu'on fait la transition vers ça C'est peut-être ça le problème quand tu disais qu'on peut dépenser 2 euros pour acheter un café, par contre pour, euh, pour s'abonner à une web série, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, ce qui fait la force des créateurs sur YouTube, c'est leur communauté. Et leur communauté, ils sont attachés d'abord à des personnes, à, des, à une identité. Euh, et donc ces personnes-là, eux, euh, payer pour voir ces gens-là, est-ce que c'est, c'est envisageable ou pas Je pense qu'il y a une, une vraie question euh, derrière ça. Après, euh, des web séries plus professionnelles, ça demande des moyens. Euh, moi, aujourd'hui, je n'ai pas réponse à cette question parce que euh, ouais, c'est, un, c'est un vrai enjeu de business model. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les créateurs qui arriveront à, à se distinguer, ou du moins... Euh, voilà, c'est des gens qui arriveront à être agiles dans la façon de monétiser leurs vidéos voilà.
2: mais ils le font déjà en fait parce qu'une m- des sources de revenus principales des... ben voilà. c'est Tipeee et, et Patreon et, t- le truc de euh, je suis attaché à un créateur et donc euh, je veux contribuer à, au fait que l'argent passe pas forcément par le fait que je vois sa vidéo mais par le fait que je vais le rémunérer directement c'est, euh, moi c'est pareil sur les business models des des créateurs de CNC Talents, j'ai été hyper surprise par... Euh, c'est, c'est, un business, c'est le business model majoritaire, en fait, avant la pub ouais, Tipeee.
5: C'était ma question. Enfin, euh, j'avais cette question et une autre après. C'était, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du, du business, de, 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 de l'économie du don, en fait Parce que, je sais pas, moi, je suis Finkerville euh, depuis le début et euh, là, ils sont ils ont dépassé les 6500 euros par mois. Bon... Euh, c'est pas une somme énorme non plus, hein, mais mais ça commence à être important et euh, et Patreon arrive de plus en plus en en France de ce que j'ai vu et pas forcément ce qui est intéressant c'est que Patreon il est très très large parce qu'il fonctionne autant pour des gens qui vont faire des programmes euh, du style plugin WordPress que euh, de la série euh, YouTube et du coup qu'est-ce que que vous pensez de l'économie qui est en train d'évoluer Et ma deuxième question, euh, petit point noir, euh, l'évolution des lois euh, avec YouTube etc durant ces dernières années euh, comment se positionnent le CNC et les organismes qui financent les gens qui sont sur ce genre de plateforme euh, Comment elles se pos- positionnent Parce que, clairement, elles financent des gens qui vont utiliser telle plateforme et pourquoi il n'y a pas une prise de position par rapport à ça Parce que, euh, clairement, euh, ça commence à devenir assez moche, d'une certaine façon, euh, le, le, l'évolution euh, de la police, de la pensée, de tout ce genre de choses. qui des, des personnes vont avoir des... des des, des, des chaînes qui sont euh, dissidentes <rire> euh, vont, euh, vont se faire taper sur les doigts ou vont se faire fermer, fermer euh, leurs leur comptes, etc. Je ne dis pas que forcément euh, qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur qui, euh, qui, qui font, font fermer les, les, les chaînes qui ont euh, des propos racistes ou ce genre de choses, mais ouais, YouTube a quand même un, un pouvoir assez énorme mais je ne comprends pas euh, ou en tout cas, je n'entends pas de positionnement de personnes euh, qui ont du poids Genre de choses, je trouve. Donc, ouais. Je sais pas si ma question est compréhensible.
10: Euh,
2: L'économie du don. L'évolution... Bah, moi, il moi, y a un truc... Euh, du coup, je vais répondre à la deuxième avec un argument pour la première. Wow, ça, c'est c'est euh, le pouvoir de YouTube, par exemple, c'est d'avoir euh, détruit Patreon aux États-Unis. Maintenant, les gens n'ont plus le droit de... Tu ne peux plus lier un compte euh, YouTube avec un Patreon. Ils ont annulé cette possibilité-là. Donc, Patreon, c'est le Tipeee américain, pardon. C'est, euh, c'est le principe de donner... Euh, c'est le kiss-kiss-bang-bang du créateur YouTube. Un peu. Ouais, mais sauf que c'est des dons mensuels. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent et ça donne aux créateurs, tous les mois, c'est des périodes de 6 mois ou de 12 mois, euh, la possibilité de, de savoir que bah voilà pendant les 6 prochains mois, il aura 1000 euros, 1500 euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, et YouTube, il y a une raison, ils ont une bonne raison de l'avoir fait. Mais du coup, ça leur donne un pouvoir assez important. Et. Une prise de position je ne je suis pas sûre bien de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait boycotter Youtube pour qu'ils aient moins de pouvoir ou est-ce que il ne faudrait pas que le CNC aide des créateurs sur ces plateformes qui disent euh, que des choses consensuelles, je ne suis pas sûre de la ouais. la SACD pour les auteurs Il y a
10: ordinateur. un fonds avec
2: France Télé. Pardon. Y a, non mais de toute façon il y a des... Enfin les régions euh, accompagnent aussi euh, encore une fois il y a, y, a, y a pas mal de...
4: Après il y a des personnes qui commencent à se rendre compte que l'hégémonie de Youtube euh, sur la diffusion vidéo peut poser problème tout comme n'importe quelle, de monopole, n'importe quelle forme de monopole peut poser problème. Il y avait de la censure à la télévision il y en a encore, il y en a sur Youtube, il y en aura après Youtube. Euh, mais il y a par exemple une association lyonnaise qui s'appelle Framasoft qui a lancé il euh, y a il y a deux, un mois, une plateforme vidéo qui s'appelle Peertube, qui est censée être un réseau de distribution vidéo alternative qui repose sur des serveurs décentralisés. Et euh, clairement, leur proposition, c'est de faire un YouTube collaboratif, indépendant, euh, qui soit hébergé par les gens et donc euh, qui ne puisse pas être capté par, un seul, par une seule firme. Et il y a déjà des créateurs de vidéos assez en vue, comme ceux qui font date à Gueule, qui ont décidé de, de faire passer beaucoup de leurs vidéos sur cette plateforme-là. Donc il y a des initiatives positives en faveur de la diversité. Après, euh, aller boycotter ou attaquer ou réglementer YouTube de l'extérieur, ça paraît compliqué.
10: Euh, en... Ouais. Mais en fait, c'est pas possible. Dans le sens où... Enfin, fait, j'ai l'impression... Ah. Bonjour, je suis là. Euh, en fait, j'ai l'impression que... Euh, sou- souvent on parle, de, on parle de ça, on est un peu en colère contre Youtube ou Facebook ou quoi, euh, quand il y a un changement dans l'algorithme ou un changement dans les lois, mais il faut se rappeler que ça, ça vient, c'est des lois qui viennent d'un autre pays. Et en fait, euh, si on accepte de mettre nos vidéos sur cette plateforme, eh ben on accepte les lois de ce pays. Et en fait, ce po- ce serait pas possible, alors là peut-être que je rêve un peu dans ma tête, mais est-ce que ce serait pas possible de créer des, comme des protocoles d'entente entre les pays Parce que là on parle de lois de pays en fait. Il faut se rappeler de ça, c'est, c'est des gens, euh, enfin c'est les, les lois américaines en fait, c'est pour ça que la censure, c'est pour ça que euh, les algorithmes quand ils changent, on, on est là à gueuler, à faire oui c'est pas bien et tout mais, mais en vrai c'est, c'est juste une histoire de loi et on peut pas euh, juste dire bah non on va boycotter, non parce qu'on on utilise le truc donc c'est pas possible. Mais en fait est-ce que ce serait pas possible de créer des protocoles d'entente euh, légaux entre la France et les autres pays pour dire écoutez en France on, on, euh, il se passe ça donc si vous voulez qu'on continue à utiliser votre truc, il va falloir aussi euh, qu'on s'entende. Et je sais que ça n'a rien à voir, mais je sais qu'au Québec, il y a ça pour la sécurité sociale. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des protocoles d'entente, en fait, où quand on vient en tant que Français au Québec, on a des droits à la sécurité sociale euh, québécoise avec la sécurité sociale française, en fait. Est-ce qu'un un autre truc un peu comme ça, ce ne serait pas possible, peut-être pour la vidéo, ou par exemple, je ne sais pas Bah ouais, parce qu'il si, il s'agirait de, de se demander, il faudrait pas qu'ils soient tout puissants tout le temps euh, et que nous juste on soit là à utiliser leur leur plateforme à faire. Ouais, c'est génial. Bah, enfin, faut aussi va, qu'on
2: on va voir ce que le RGPD ouais. a comme effet. Hein, le, le RGPD, enfin le règlement de, de protection des données personnelles qui vient d'être mis en place mmh. par la Commission européenne, c'est un peu le test ultime de est-ce qu'on a encore même ne serait-ce que les moyens de discuter avec eux. Parce que le problème, c'est que pour définir des protocoles d'accord, il faut qu'on ait un moyen de pression et aujourd'hui. Euh, ouais. YouTube, ils disent bah ouais, bah arrêtez, Ils s'en fous de salut. Ah oui.
5: <rire> non mais. Android. Vous voyez tout ce que c'est Android, le système d'exploitation qu'on utilise sur mobile majoritairement et eh bien, ils ont été attaqués par la Russie, de souvenir si je ne dis pas de conneries, pour euh, que euh, les, des services d'Android continuent à être développés et qu'ils ne soient pas dépendants de Google. Parce que le gros problème, quand on s'intéresse un peu à de la bitouille, c'est très compliqué d'avoir un système d'Android sans avoir. Euh, les aspects de, qu'on ne veut pas de Google. Et il y a des pays entiers qui se portent, euh, enfin, qui, qui, qui prennent position et qui disent, ben non, on n'est pas d'accord, vous n'avez pas le droit de faire ça, et du coup, ben, si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous partez, allez voir ailleurs, nous, on va faire notre truc de notre côté. Alors, la Russie n'est pas forcément le super bon exemple, mais, euh, mais, mais ça donne quand même un, un, une idée de, du pouvoir qu'on a quand même encore à l'heure actuelle. Il euh, y a des gens, il y a des organismes maintenant, des associations qui portent plainte contre euh, des entreprises. C'est quelque chose qui est nouveau et récent, mais euh, ça commence à se faire et, euh, et je, pour moi ça me paraîtrait normal que les organismes d'audiovisuel juste euh, fassent un communiqué ou expliquent qu'est-ce qui se passe parce que, parce que, parce que le c'est... problème
2: c'est qu'ils sont pas la possibilité de le faire, aujourd'hui euh, si vous dites à, aux diffuseurs publics, euh, en fait a, la, l'alternative, nous un des trucs qu'on propose mais on sait pas très bien comment ça pourra se mettre en place c'est il faudrait un concurrent c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des protocoles d'accord, c'est aussi il faudrait une plateforme alternative sur laquelle on soit souverain. Mais aujourd'hui, quand vous êtes France Télévisions, Arte ou M6, vous avez deux options. Soit vous créez une plateforme à vous et vous dites bah, « Les gens ils vont venir sur ma plateforme et vont regarder que mes contenus », Soit vous dites, je vais aller déposer mes contenus là où il y a le public. Et là où il y a le public, c'est des plateformes qui sont soit à des concurrents, il faut aller chez Dailymotion, et je ne sais pas combien de personnes vont sur Dailymotion ici. Voilà, ça vous fait tous rire. Euh, Ou il faut euh, aller sur YouTube, sur Facebook, sur Snapchat, sur je ne sais pas quel réseau, qui sont tous détenus par des groupes américains. Donc, est-ce que vous pouvez vous affranchir complètement du public que vous visez quand vous cherchez à atteindre les 15, 18, 30 ans euh, en disant bah non moi je vais pas y aller. Et si vous êtes encore une fois un diffuseur et dire ah bah c'est mal ce qu'ils font et y aller, enfin c'est, c'est un peu, enfin moi je suis la première à considérer qu'il faudrait qu'ils se positionnent. Aujourd'hui c'est un peu la peste et le choléra quoi. Une
3: autre, une autre Excusez-moi, je suis, je suis vraiment désolée parce que je suis hyper mal élevée, mais en fait il faut que j'y aille parce que je dois libérer la, la nounou pour mes enfants. Je suis vraiment désolé, donc euh, merci, c'était très sympa d'échanger avec vous. Bah, merci
0: beaucoup, Adrien.
11: Il faut dire. J'ai... Oui, j'ai. Euh, en fait, je n'ai pas une question, mais juste. Euh, quand on est cinéaste, on est pour euh, tout le monde. Moi, je n'aimais pas des frontières. Ah, qu'est-ce qu'il faut les Danois Qu'est-ce qu'ils font les Français Tout ça, vous voyez Alors, pour moi, YouTube. C'est une plateforme de projection. J'étais en train de signer un contrat avec Amazon Studios. Il me dit Est-ce qu'il y a un truc à nous montrer oh, Oui. Voilà, je vous montre ça, cette maquette. Il me dit Ah, ok, c'est bon, est-ce que vous pouvez développer ça S'il n'y avait pas YouTube, j'étais perdu dans l'espace. Vous, voyez. vous cherchez un sérif planétaire où il va faire ça, ça, ça. Je ne vois pas l'intérêt, vous voyez. Alors. Euh pour moi, enfin, j'ai changé plusieurs pays pour chercher un travail à tant que cinéaste, parce que là où j'étais, ça ne fonctionne pas, etc. Sans YouTube et sans les nouveaux médias, j'étais un loser, vous voyez Maintenant, j'ai tellement des opportunités. Alors si la France va me faire des histoires, je prends ma valise, je vais ailleurs, là où ça se passe, vous voyez ce que je vous dis ah Un an ou en Australie ou oh, ailleurs, vous voyez ah, Je crois que ça, c'est un truc de faire la coucoune. Oh, oui, nous les Français, on a les droits et tout ça, mais... Le la langage audio-visuel, audiovisuel, c'est beaucoup plus loin de tout ça. C'est quelque chose de très universel pour tous qui sont des vrais cinéastes, qui ont changé des pays, qui parlent plusieurs langues, qui ont essayé en fait, de, de dire voilà, comment je peux faire un film chez moi et comment je peux parler d'une façon planétaire. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça la logique YouTube et tout ça. Vous voyez ils sont la dans logique
2: cette... YouTube, c'est une boîte qui gagne énormément d'argent, qui oh, oui. est basée dans la Silicon Valley. Basée, je veux dire qu'on oui, dit oui, c'est l'universalité, Attends, mais ce n'est pas vrai, c'est des basé gens basé qui sont blindés des... de thunes.
11: Basé sur des logiques, en fait, un petit peu planétaires et pas Oui, locales. pour prendre le plus C'est-à-dire... d'argent
2: possible dans le monde entier.
11: Ouais, ben, oui, ils font oui. ça. Et moi, j'ai servi <rire> cette plateforme, on est bien d'accord.
2: Oui, bah. mais je veux dire, on n'est pas en train de discuter de savoir s'il faut faire des choses qui sont... Euh, qui, qui s'arrête aux frontières. On n'est pas en train de dire il faut géolocaliser ou géobloquer les contenus. On est en train de dire à un moment donné, quand l'argent revient à un seul endroit et qu'il est investi quelque part, ce serait bien qu'il y rentre dans les circuits.
11: Enfin, ok. Si, vous si j'attendais les CNC qui me donnent l'argent de faire un film d'horreur, ça sera longtemps dans les queues, voyez, parce que je sais qu'ici c'est pas les styles et tout ça. Il y a tellement de styles qu'en France ils font pas. Alors YouTube ou d'autres choses, je peux faire, développer petits trucs, voyez, et à un moment être connu.
4: Après, le, les choses évoluent. Le CNC là, a, a, a créé justement une commission spécialisée pour le financement du film de genre. Donc peut-être que votre film d'horreur pourra être financé au CNC. Et puis après, l'idée, c'est de dire que euh, la redistribution, en fait, c'est pas, un, c'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est quelque chose qui se fait. La création a toujours... Euh, euh, était euh, financé aussi à travers des fonds euh, publics et des fonds privés et euh, youtube finance certains contenus que et, enfin pardon les fonds publics financent certains contenus que youtube ne financera pas le documentaire de création aujourd'hui sur youtube il est résiduel voire même inexistant donc après vous pouvez dire moi je m'en fous du documentaire de création bon bah moi je vous dis je m'en fous du film d'horreur et du coup chacun fait son truc c'est très bien mais il faut, il y a plusieurs, il y a une diversité et Youtube à lui seul ne peut pas tout assurer comme diversité, mais maintenant moi ma série elle est diffusée sur Youtube je suis très content qu'elle y soit et je veux pas que Youtube ferme du jour au lendemain, simplement je veux juste que Youtube respecte les lois euh, du, du pays dans lequel il gagne de l'argent euh, tout comme euh, n'importe quelle entreprise en fait c'est tout non mais personne n'a demandé ça je pense hein, avec... est-ce que quelqu'un voudrait que Youtube ferme, non pas moi enfin, en tout cas pas tant que ma série est dessus quoi
7: oui. Euh, bonjour. Euh, je voudrais savoir ce que vous pensez de la gestion des droits d'auteur par YouTube. Je parle en particulier de Content ID. La question qui fâche. Je suis désolé. Qui fâche bah, juste. Bah oui. Bah, quand, blo- les publics, quand les vidéos sont bloquées, par exemple.
4: Alors, Parce qu'en euh, gros, il y a des contenus. C'est, alors, moi, c'est, c'est, je suis tout nouveau dans le YouTube jeu. Donc, euh, je, là, je dois aller lundi déclarer. Il faut que je déclare mes droits d'auteur à la SCAM, justement, je crois, la semaine prochaine. Mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. SACD ou SCAM Je, je les confonds tout le temps. Et il euh, y en a un qui est documentaire et un qui est fiction. Et. Le
2: problème, c'est qu'ils empêchent les, autres, les gens de publier des trucs piratés.
7: Vous avez, une non, musique de fond, vous avez une musique de fond par exemple où vous prenez euh, une musique par exemple de Madonna qui dure 3 secondes ah bah paf, toute votre vidéo est démotisée est bloquée et passe directement euh, pour Madonna.
2: Oui oui, bah oui ouais. mais ça c'est, alors oui, ils ont un algorithme de reconnaissance exclusivement sonore d'ailleurs, mais parce qu'en fait la loi et là on revient sur, ça c'est la loi internationale, hein, c'est pas que la loi américaine c'est que normalement si vous prenez 3 secondes de Madonna vous devez donner de l'argent à Madonna.
7: Oui mais là ils prennent tout, ils ne se posent même pas de question
2: non, ils bloquent tout. Voilà, il bloque tout. Mais c'est il... automatique, c'est pas. Ou un... alors
7: s'ils prennent, ou alors s'ils bloquent pas tout, ils prennent, même si la vidéo dure 4 minutes, 5 minutes, tous les revenus des 3 secondes. Normalement, ils bloquent la.
2: Enfin, vi- moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, ils bloquent la vidéo. Et moi, j'avais même pas de revenus publicitaires dessus, donc ils ne risquaient pas de prendre quoi que ce soit. Mais nous, ils nous auto-bloquaient, c'est-à-dire qu'on avait un, un programme qui avait un générique qui était diffusé sur les, le, le YouTube de France Télévisions et on, on uploadait des, des, des vidéos de travail sur notre YouTube à nous, et ben, il arrivait à bloquer les vidéos de France Télévisions du même programme parce que le générique était le même. C'est un algorithme sonore. Oui, c'est ça, ils s'autobloquent. Non, France Télévisions, ça leur arrive souvent. Ça nous arrive avec eux. Après, c'est la technologie. Il hein. y a, y a je pas 98 heures qui sont uploadées toutes les 2 ou 3 minutes. Si les mecs devaient faire ça à la main, ça n'arriverait pas. Euh, je, 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 j'ai pas de j'en sais rien y a, je suis pas sûre qu'il y ait une bonne méthode moi je pense que s'il rémunérait pas que Madonna mais aussi les créateurs à un moment donné qui contribuent encore une fois ce serait pas plus mal euh, je... oui mais c'est le problème de la technologie et des algorithmes c'est un peu binaire quoi. on prend un
0: commentaire une dernière question Voilà.
6: Euh, oui, ici, là. alors je vais je dois partir moi, mais euh, avant D'accord. de partir, euh, pour tous les créateurs et les créatrices qui veulent déposer, euh, vous tapez dans Google, euh, enfin auprès du CNC, vous tapez dans Google CNC Talent. Euh, et ensuite, vous, vous, vous allez vous retrouver sur le site du CNC. Vous allez voir les aides sont expliquées, vous allez avoir accès au formulaire en, en ligne. Et vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube euh, du CNC, donc euh, chaîne YouTube CNC Talents. Vous pourrez voir des pitchs, vidéos de de, de certains lauréats, donc euh, il ne faut pas les prendre comme modèles, mais euh, vous pouvez vous en inspirer. Et puis également des des vidéos de de lauréats qui ont ont eu l'aide. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est une institution
0: qu'il faut avoir peur. hein. Merci beaucoup. On prend une dernière question et ensuite... euh... On clôt.
4: Euh, alors du coup, je voulais, je voulais juste un petit peu recentrer euh, le débat. Euh, pour les, tout, tout ce qui est financement euh, en fait, participatif, c'est principalement pour ça que je suis venu aujourd'hui, par exemple. Euh, en fait, euh, est-ce que vous avez des tips Par exemple, euh, bon, je vais prendre mon cas, euh, je dois monter un, un budget pour un court-métrage fantastique d'école. Je dois monter à peu près dans les 1500 euros Qu'est-ce que vous me donneriez comme euh, indication, comme tips pour monter euh, ce montant en fait, euh, pour m'aider en fait dans un, un financement participatif Vous.
0: Moi, je t'invite. Euh, alors à la fois, je sais qu'à la Maison de Crowdfunding, ils font deux fois par mois, si je me trompe, Manon, des formations au Crowdfunding, et ensuite, je peux te, je peux te mettre en, en contact avec euh, un des chef de projet project euh, spécialiste il devait être là euh, ce soir mais euh, malheureusement euh, il était plus plus dispo mais je peux te je peux te mettre en contact et ben merci merci à tous alors par euh, coutume à Adrien Labastière, euh, Margot Missica, Tanguy Gouez et Alexandre Pierrin. et je vous invite à prendre un verre euh, à gauche merci